0: Mili priateľe, doťa aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andrejom Žiarovským. Andrej, vítaj. Zdravím te, Pre tých, ktorých už unavuje téma slovenské voľby, máme tu alternatívny program. 1. oktobra 1938, keby, sa, keby Československo neprijalo Mníchovsku záveri Mníchovskej dohody, tak by vypukla druhá svetová vojna vypúkla by ale spôsobom, že Nemecko by napadlo, nie Polsko, ale Československo, a keby sa teda Československo bolo bránilo. Skôr než dnes sa budeme teda venovať Mníchovskej dohode, pretože v tých, tieto dni sú, je, sú práve teda výro, výročie mobilizácie, výročie podpisu vníchovskej mm. dohody, výročie prijatia vníchovskej dohody Československom alebo diktátu, keď mm. to mám povedať inak. Ale skôr, než sa dostaneme k tejto téme, tak sa spýtam predsa len na nejaké novinky z, z rusko ukrajinského boiska. Dá sa povedať, že na východe nič nové? Na východe nič nové... To čo, sme sa, áno, to, čo sme sa bavili minule,
1: keď sme rozobrali tému dronov, zrovna čerstvý bol vtedy útok na, na ruské lode, akože, na zničenie, na poškodenie ponorky a výsadkovej lode v dokoch, tak dneska... S tými informáciami to bolo vtedy dosť čerstve. Dnes by som dokonca povedal, že ten útok bol ďaleko komplexnejší, než sa vtedy zdalo. Ja som vtedy hovoril o výbornej koordinácie vzdušných sil a námorných dronov. Dneska už vieme v podstate, že tam do toho boli dokonca zapojené aj špeciálne jednotky ukrajinské operujúce v tyle protivníka na, práve v tom masíve Inkerman, ktorým sa podarilo vyradiť z činnosti jeden radar, plus špeciálne jednotky námornej pechoty, ktorým sa podarilo vyradiť z činnosti niekoľko radarov, ktoré umiestňujú na vrtných väžiach respektive plošinách zase je Černomorská flotila. Takže tá operácia, ktorá viedla k tým trom úspešným raketám, k zničeniu alebo k ťažkému poškodeniu dvoch lodí a zariadenie lodeníc bola ďaleko komplexnejšie A ono to potom malo ďalšie to vyústenie k útoku na záložné veliteľstvo Černomorskej flotily, dem, dá sa povedať demonstratívne poškodenie sídla čiernomorskej flotily plus nejaké tie ďalšie útoky. Takže tu vidíme skutočne, že tomu Krymu tí Ukrajinci ako venujú systematickú pozornosť. Čo sa týka potom na fronte, či nové alebo nenové tak stále vidíme, že ten postup, ako samozrejme, e, ktorý e, Ukrajinci, alebo tá ofenzíva, ktorú Ukrajinci e, realizujú, najmä v oblasti roboty na neverbové, e, samozrejme, nie je to evidentne žiadny blitzkrieg, vidíme tam ale nejak, nejak, nejaké, po, nejaké postupy, akože pomale to prehrýzanie sa. Uh, tou ruskou obranou. Uh, zda, nie je to nejak rýchle, ale zdá sa, že ten postup je systematický ako krok za krokom. Uh, jedna, jedna, jedna vec... Na jednom
0: úseku fronty teda, b- bola pred pár dňami správa, že sa Ukrajinci dostali až za tú... Opatrne, opatrne. Je to, bereš to, bereš beriem, to teda...
1: beriem to z rezervou. Okay. Určite ako nejaký pokus tam bol, ale ako potom aj samo ukrajinské velenie uh, ukrajinské správy boli akože trošku zdržanlivejšie k tomuto. Na iné chcem upozorniť. Mm-hmm. Uh, tá kazetová munícia. Už niekoľkokrát sme tu hovorili, že Ukrajinci akože vedia niektorým tým zbraňovým systémom pristúpiť veľmi tvorivo, tak zdá sa, že sa to stalo aj s touto kazetovou muníciou, kde je práve túto protipechodnú tú kazetovú muníciu, ktorá vie pokryť veľký úsek, Ukrajinci používajú čiastočne na odminovanie. Wow, to sa dá? Evidentne áno. Mm-hmm. Evidentne áno, neviem teraz, samozrejme, že akože už nie, nie, je to origina, nie je to robené na túto činnosť, takže neviem, ako by som povedal, koľko mín e, ešte môže ostať, samozrejme, zrejme to musia ešte raz prečesať, že nisti toto územie, ale evidentne toto Ukrajinci používajú práve, e, ťažia z toho, že tá e, kazetová munícia pokrie pomerne veľkú plochu a práve e, to špecifikum toho boiska je momentálne, že tie e, polia, ktoré stávajú... E, Rusia ako defenzívne sú do veľk, dosť do veľkej hĺbky a práve túto akože jedno z tých riešení ako Ukrajinci poté nahradzujú tie líniové odminovače mm. e, do značnej miery substituujú tými kacitou muciou. Nevravím, že je to samospasiteľné, ale evidentne akože to zase hovorí o tom, ako, ako sa tie zbrane, ktoré možno boli určené na niečo iné, e, aplikujú na to dnešné
0: boisko. To sú dôsledky, ale pre, položím ti na toto laickú protiotázku. Nehrozí potom, že e, niektoré nevybuchnuté míny sa rozptýlia do priestoru, potom už sa už ani tí Rusi v tom nevyznajú, že kde zostajú. A prípadne nehrozí potom pechote, ktorá bude cez takto vyčistené územie postupovať, že, že na takéto míny narazia, respektíve, že dokonca ich zabije možno nejaká nevybuchnuté kúsky tej kazetovej munície. Pozor, Lajická otázka. Pozor, tu si ako nepleďme dve veci. ďalkové zamínovanie,
1: to je ten systém zemledelia a tak ďalej, respektíve americký systém... 42 tráci presne nepamätám už to číslo. E, je niečo iné, akože táto, samozrejme, kazetová munície umožňuje aj akože rozhadzovať akože by sa na míni, ale tu sa bavíme priamo o e, kazetovej munici, ktorá má určite ničiť proti, ničiť e, pechotu. Mm-hmm. To znamená, ona vybuchuje buď pri dopade alebo ako, alebo, alebo e, na terénom. Takže ona no, samozrejme môže zlyhať, môže tam osleť, ale toto jej úloha je už ako trošičku iná, než zamínať. Ale moja otázka, alebo moja, by som povedal, tak, taká, e, nie, že pochybnosť, ale skôr ako je taká otázka, smeruje skôr do toho, že otázka, nakoľko je toto, e, takýto spôsob odmínovania účinný z hľadiska ako vyčistenia toho koridoru. Preto si myslím, mm-hmm. že on vždy ako tá, ten, tí ženy, to budú musieť ešte raz prejsť, len samozrejme už tá hustota mín potom, ktoré prežijú takýmto útokazetou municiou je... V podstate, podstate, podstate rečia. Možno s tým aj súvisí práve ten postup, ktorý sme videli v priebehu posledných troch týždňov práve v tomto smere na Melitopol, ktorý sa podaril, alebo Tokmak, ktorý sa podarú Ukrajincom, že síce nie je to žiadny, hovorím, už som to slovo povedal, nie je to žiadny blitzkrieg, ale aj západní komentátori, dokonca aj, aj ruskí komentátori zase z tých opozičných kruhov sa zvedujú v tom, že síce ten ukrajinský postup nie je nejaký rýchly, ale je akože tie výsledky sú, by som povedal, systematické krok za krokom. Uvidíme, kam to, kam to, či im dovolí počasie, či je to, či je to, by som povedal, symptómom skutočne toho, že tá, tá ruská obrana začína povolovať, alebo či je to len, by som povedal,
0: dočasný úkaz. Som zvedavý aj na tvoj názor, možno na, voje, na politickú stránku konfliktu alebo politický posledný vývoj, ten sa točí okolo ukrajinského obilia, treba no. povedať, že Ukrajinci nemôžu vyvážať obilie na svoje tradičné trhy, ako je Afrika Blízky východ, tak sa snažia alternatívne vyvážať ho do Európskej únie. Tu ale krajiny ako Slovensko, Polsko a ďalšie, čelia ale také dileme. Na jednej strane tie lacné ukrajinské potraviny by nám v situácii inflácii pomohli zlacniť ceny mm. vo obchodoch. Na druhej strane, ich konkurencia by vyradila, by mohla vyradiť a priviesť na mizinu slovenských polských polnohospodárov. Čiže je tu táto dilema. Viedlo to aj ku vzájomným konfliktom medzi Polskom a Ukrajinou. Čiastočne aj slovenskou Ukrajinou nejak sa to vláda snažila teda vyriešiť. Ale chcem sa ťa spýtať, ja viem, že toto nie je úplne tvoja parketa, ale chcel by som sa spýtať predsa len na tvoj názor, či toto je prvý, prvá, prvý znak možno nejakého... Takej, nejakého takého rysu, alebo teda takého, takého také, také diery v plote tej hmm. uh, uh, aliance medzi Ukrajinou a Európskou úniou a teda že či to nie je aj prísľubom toho, že možno toto, tomuto budeme čeliť tejto otázke polnohospodárstva budeme čeliť, ak by Ukrajina stala pred vstupom do Európskej únie, lebo máme tu dotačnú politiku, európsku plnohospodársku politiku a teraz otázka je, že či vstup Ukrajiny do EÚ, či na nedoplatia, povedzme poľský a francúzsky farmári v prvom, mm-hmm. a možná aj slovenský. Takže chcem sa ťa spýtať, Ukrajina obilie západ, čo si o tom no, myslíš? poďme povradiť, lebo ty si veľa tém. Čo sa týka, by som
1: povedal toho ataku, ktorý, ako, ktorý sa podaril prezidentovi zel- Zelenskému voči Polsku, no tak ako, toto rozhodne nebol z najšťastnejších dní ako prezidenta Zelenského a, ako, a polia, e, polská reakcia tomu, tomu zodpovedala. Čo sa týka, keď to, keď to premietnem do toho obilia, tu treba skutočne povedať, že tie naše trhy ako sú preto poľské obilie zavreté, s, či ukrajinské obilie zavreté, s tým, že ako tranzit je povolený. Ako ja som z práve, keď toto prebiehalo, bol ako zrovna, zrovna v Kieve, tak viem, že aj samozrejme, stýkam sa s ľuďmi z energetiky a tak ďalej, takže je to určitá bublina, ale tá reakcia bola, ako, že by som povedal výrazne, asi tak, že preboha, čo prezident blbne. Ke to mm-hmm. takto poviem. Takže, lebo ten nepomer, ako by som povedal, toho polského prínosu k obranných schopností alebo k obrane Ukrajiny proti terajším, akože by som povedal, nejakým sporom ohľadne obilie, to je, to, je, to je nezmerné. Takže ono okamžite sa do toho vrhli. Aj e, polský prezident Duda a začali sa trošičku akože, tie, tie hroty ulamovať. Či je to znakom, že tam dochádza k nejakým trhlinám, alebo nie, ja si myslím skôr, že e, medzi, len medzi autokratickými štátmi e, autokraticky spravovanými štátmi nedochádza k takým takýmto tradiciam. Tam je to buď e, družba na večné veky alebo nepriateľstvo na večné veky. Práve medzi demokratickými štátmi občas ako dochádza k takýmto takým tradiciam. Ja by som toto aj e, hneď ako náhle na, do, došlo k tejto reakcii e, prezidenta Dudu, e, aj e, polský premiér trošičku v zápätí, akože zjemnil ten svoj výrok. E, ukrajinská strana tiež si dala pomerne veľkú námahu, aby to nejakým spôsobom, myslím teraz rezort diplomacie, aby to nejakým spôsobom trošku zahladil. Takže z tohto pohľadu nemyslím, že by dochádzalo k nejakému, k nejakému drastickému alebo dramatickému eh, roztržke medzi, medzi Ukrajinou a Polskom. Akože je to skôr, ako by som povedal, eh, nie, niečo, nejaký rušivý element, ktorý ale nenarušuje ten základný, základný strategický rámec. Ostatne, akože aj eh, polský premiér Moraviecký si dal tú námahu, že toto takisto potvrdil. Keď už som začal... Eh, prezidentom Zelenským, tak ako skutočne táto, tá, táto zahraničná cesta, lebo toto mu nevyšlo celkom ako tento tur jednak ako že to OSN ten a tak na to Polsko a potom samozrejme Kanada, kde v parlamente sa objavil človek, o ktorom sa teda, ktorý mal byť hrdina protikomunistického odboja, ukázalo sa, že je bývalým príslušníkom 14. granatníckej divízie SS Galicien.
0: Ktorá sa podielala aj na potlačení slovenského národného povstania. No, nie, že
1: to nie? dokonca nejakú obdob, nejaké obdobie jej, jej hlavný štáb, alebo je veliteľstvo sídlo v mojom rodnom meste v Novej Bani. Uh-huh. Takže, aj keď ako na Slovensku, dokonca že to SS Ajzáts komando, ktoré vypálilo Klakovskú dolinu, bolo v podriadenosti tejto divízie, to nie je pravda, tieto Ajzáts komando operovali, operovali samostatne. Ale e, tie hlavné ako že by sme zločiny, ako sa vzťahujú na Polsko, na, to, na, na Slovensku. Priamo, že, že by sa niečo, e, že by bol vyslovene nejaký zločin. Zostane 14, 14. divízie. Možno len o neviem. Ale ako bola to jednotka, ktorá bola špeciálna. Akože Dobre, protiko... že sa to zdôraznili, lebo áno, je možné, že možno vyťa doplnil hej, alebo opravil. Ne- 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 tam hlavne ako, že ten problém, ona, keď už sa dostala k nám, ona už bola dru- druhý krát, dá sa mm-hmm. povedať. že Na prvýkrát e, sa bola znišená ako v bojoch. Alebo tvorili vlastne Ukrajine. Tvorili, ne? tvorili už ako preto aj Galicie, ako aj znaku mala e, Levas Erbu Takže áno, Halič. Takže áno, jej základom boli etnickí Ukrajinci z Haliče, najmä zo západnej Haliče, treba
0: povedať. A teda tá, ten politický rozmer toho kanadského výstupu. No, bol to dosť trápaž aj pre Kanadu? Bol to, bol to
1: pre, pre Kanadu to bol dosť veľký trápaž, ako treba povedať. Ale zase je zaujímavá aj tá reakcia ako židovských organizácií, ktoré samozrejme sa voči tomuto strikte ohradili, ale takisto si hneď okamžite v druhom, v druhom odstavci týchto vyhlásení bolo, že to nič nemení na podpore Ukrajine, ktorá, ktorá bojuje za svoju územnú celý svoj za svoju samostatnosť. V roku 2023. v roku, roku 2022-2023 dnes. No a späť k tým, k tým kvótam, troš, aby, som, aby som od toho neubehol. Ono to, tú, tú cestu ukazuje zrejme aj tá dohoda nášho ministerstva pôvodného hospodárstva s Ukrajinou na nejakých, to kvótach. Hmm. Ako on ten ukrajinský, ako samozrejme na toto to sú ako lepší odborníci ako ja, ale on ten, to, 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 tie vstup, vstupy krajín do Európskej únie sa vždy riešia práve. Ten európsky trh nie je celkom volný, nie je celkom slobodný. A práve Z
0: teda, myslíš, teraz, obilie, po, po,
1: po, pohybu polnohospodárských komodít a podobne, dokonca keby sme išli do detailu, tak sa bavíme dokonca aj o produkcii ocela a neviem čo ešte všetkého. Hmm. Takže ono je to do miery, ako ten trh je regulovaný, postavený na kvotach. on to to majú na tom životný zájem práve. To, čo je základom toho to, to, to formovania tej to Európskej unity, ako ju poznáme dneska francúzsky si a Francúzsko si toto vie veľmi ustrážiť. Akože. Lebo videli sme aj, ano. že keď
0: sa stane niečo, čo francúzskym polnohospodárom nevyužije, tak pred pár mesiacmi uh, hmm. masívne demonstrovali proti Macronovej vláde. Áno,
1: takže on, tento, takže on ten proces, aj keď tá uh, Ukrajina ako by, hypoteticky v budúcnosti vstúpila do Európskej únie, tak ako otázka umiestňovania nielen obily, ale celkovo polosk- polnohospodárských produktov uh, produkovaných na Ukrajine na trhu Európskej únie, to bude akože predmetom podľa mňa, to budú najťažšie rokovania hmm. a výsledkom budú práve tie kvoty, koľko sa môže, koľko sa nemôže a samozrejme potom recipročne, uh, otvorenie sa ukrajinského trhu zase ako produktom z krajiny Európskej únie. Takže on táto minca má dve strany.
0: Na druhej strane, keď bol pri rozšírení v roku 2004 jednotný európsky trh schopný uh, absorbovať Polsko tiež s obrovským sektorom, tak zrejme ako je možnosť alebo je mm. možnosť potom časom zavádzať aj Ukrajinu. Ja si dovolím povedať, toto dealbreaker breaker určite nebude. Akože. tam mm. jednak tá Európska únia už má
1: mechanizmus. Ako, ako by som povedal, tie kvóty vypočítať ako ich zapracovať. Samozrejme, budú veľmi, veľmi vášnivé debaty ako okolo jak, jak to všetko zladiť, do, napasovať dohromady. Tu je otázka vstupu Ukrajiny do Európskej únie respektí do NATO, keď to siahnem aj na to. To je politická otázka, nie je pôлно otázka. poďme,
0: poďme teda k dnešnej mm. veľkej historickej téme z našich dejín spoločných česko-slovenských a to je Mníchovská dohoda, respektíve Mníchovská zrada, respektíve Mníchovský diktát. No a ja to, ja to trošičku posuniem
1: ako Mníchovská dohoda. Ja to skôr tlačím do tej roviny. Mobilizácia 1938, ako v tom uh-huh. septembri, okay. bola vyhlásená 23. septembra v noč, nočných hodinách okolo 10. alebo niekde medzi 10.00 a 11.00 s platnosťou na 24. septembra.
0: Čiže mobilizácia Československej armády. Mobilizácia
1: Československej armády. Ono samozrejme, jej už niečo, pred, jej už niečo predchádzalo... 21. myslím, že mája by bola vyhlásená takzvaná Ostraha hraníc. To už bolo v súvislosti s tou eskaláciou postupného napätia, ktorá bola potom v celku v tichosti niekedy okolo 16. júna zase ako odvolaná. A teraz to treba trošičku premietnúť do čísel. Bavíme sa o tom, že základný káder Československé armády predstavoval zhruba 200 000, 200 000 mužov. ako v Mierový stav. Dýmy, opat, ono sa to niekedy nazýva čiastočnou mobilizáciou. Ona to technicky čiastočná mobilizácia nebola. bol to skutočné, preto aj... Tá... Teraz hovoríš
0: o tej ostrahe hranice. O, tý, ja hovorím o tej
1: ostrahe hraníc, lebo ona ona jej predchádzala, Čo
0: aj predchádzala. Čiže to je máj 1908. Áno,
1: 20, 20. 21. mája 1938. Došlo k navýšeniu, hovorím tu, tu tro, trošičku ako ona si bola československá vláda, hoďová vláda vedomá, by som povedal, tej komplikovanosti, tej prekernosti toho, že vyhlási čiastočnú mobilizáciu, že by to bolo výrazným eskalačným prvkom, ako aj bolo, tak, to bolo, tak e, išlo to v režime, akože by som povedal, zvýšenej ostrahy hraníc. E, aj tak, ale k, na, k tomu ten káder československej armády sa prakticky zdvojnásobil z 200 tisíc na cirka 380 tisíc. E, posilnené boli, hovorím hlavne, jednotky, akože v... E, pohraničnom pohraničnom pásne, ono to bolo, vychádzalo to nejak zo správ o pohybu nemeckých vojsk v blízkosti hraníc, ktoré sa ukázali ako falošné. Budem hovoriť na, na, na viacerých miestach tu, že to, čo bolo slabinou toho Československa, bola práve, bola práve tá rozviedka, tá spravodajská činnosť, kde bol v jednu chvíľu sa fakticky to Československé vedenie ocitlo v závislosti na správach od jedného agenta ktorého, mala, ktorého mali mali v Nemecku, a ktorý sa ukázal niecelkom spolahlivý vo výsledku, keď dnes akože, s, dnešný, s dnešným poznaním analizujeme jeho správy, jeho správanie a tak ďalej. Je tam dokonca dosť dôrazné podozrenie, že fungoval na obidve strany. On to bol totižto e, funkcionár Abvéru. Prídeme k nemu. E, no výsledkom bolo jednak, že akože, Hitlerovi to trošku politicky nabilo, pretože on mohol tvrdiť, pozrite, že je, akože Češi mobilizujú. Nie, ja. Akože oni sú tí... Oni sú tí e, Tí, tí zlí, tí, ktorí akože eskalujú situáciu a ešte okrem toho mi tam linčujú moju súkmene odcov a tak ďalej a tak ďalej. E, druhým problémom bolo, že táto neoficiálne čiastočná mobilizácia nemeckému veleniu poodkryla nástupné plány, alebo plány rozvinutia československej armády. Ono už potom v tých následujúcich mesiacoch nejak zásadne sa to prerobiť, prerobiť nedalo. Takže ono v následku potom práve v, tý, v tom období od toho mája do toho konca septembra tá kritická porada v nemeckom velení bola v noci z 9. na 10. septembra. Došlo k modifikácii, k modifikácii nemeckých nastupných plánov, toho plánu Zelený ktorý výrazne znevýhodnil, ako budeme takisto o tom hovoriť, znevýhodnil československé, by som povedal, hypotetické československé obrané úsilie. Mm. Takže ja hovorím, nechcem momentálne ako ten mníchov, akože kto chce, ako veľmi dobre je to spracované, ako na hrane vojny sa volá ten film On the age of war, Uh, myslím dá sa da no, niektoré streamovať
0: myslím si ja že na niektorých streamovacích službách vidie, dá vidieť a... dá film podľa vlastne britského spisovateľa Harrisa podľa jeho románu Áno. to bolo natočené. I keď to bol veľmi kritizovaný aj film, aj román kvôli tomu, že Chamberlain je tam troška ako e, vykreslený, ako politik, ktorý e, vlastne získaval, kupoval čas pre to, aby mohla Británia posilniť svoju obranu v tom Viete, vieš vie, ono, ono je to tak, že vatikánska
1: a britská diplomácia má jednu, jednu spoločnú vlastnosť. Nikdy sa nemýli. E, a v tomto smere, ako Trošičku sa vrátim dva kroky dozadu. Hovoríme, ty si sa nazval mnichovský diktát, mnichovská zrada a tak ďalej. Úprimne povedané, ja tieto mm, expresívne výrazy veľmi nemám rád. Keď hovorím o mnichovskej zrade, môžeme hovoriť o zrade možno francúzska, ale určite nie Británie. Británia nikdy slovom sa nezaviazala, nie to písmom, k obrane Československa, skôr naopak. Ako Brita, Brit, britský establishment Downing Street. Vždycky dôsledne, čo Slovakom hovoril, my vás brániť nebudeme. Je to na vás.
0: No to je to ten je... výrok Áno. Jana Masarika, že pre Britov je dôležitejší Šanghaj než Košice.
1: Dobre, priznám sa, ako Masaryk to trošičku akože zvulgarizoval v tomto smere, ale ono skutočne, tá politika Británie, ako oni ako Briti, ani na, už pri vzniku Československa
0: nepatrili k tým veľkým podporovateľom. A, e... Čiže tie hovorí, narážaš na to, že Československo nemalo obrannú zmluvu s Britániou, ale s Parížom. Bolo s
1: Francúzskom. Akože to, akože Francúzsku v tomto... Britá takto. Británii sa dá možno vyčítať, či to rozhodnutie bolo múdre alebo nemúdre. Naražam teraz na Churchillov veľmi slávny výrok. Mm-hmm. Mohli sme si vybrať medzi hanbou a vojnou, vybrali sme si hanbu a budeme mať vojnu. Akože toto to, to bol akože skutočne veľmi jasno zrivý pohľad. E, pri tomto francúzsko akože veľmi v danom momente podľa tých zmluvných e, záveskov veľmi na výber nemalo. Je e, buď flagrantne porušiť spojeneckú zmluvu alebo ťahnúť do vojny. Oni si rozhodli, teda rozhodli sa preto flagrantné porušenie e, spojeneckej zmluvy. Na čom ale mal levý podiel práve ten e, odťažitý postoj Veľkej Británie, ktorá sa nechcela viazať v danom momente mm-hmm. akože na, na kontinente. Čo konec koniec koncov akože ma zase zabezpečiť pri tom čarču výroku sa ukázalo, ukázalo ako veľmi krátko Ale späť teraz k tomu, k tomu, by som povedal, o spravedneniu Chamberlainovej pozície. Môže sa na to aj tak pozerať, lebo skutočne tá Bri- Veľká Británia, ten čas od toho októbra alebo septembra 1938, do toho, ten, do toho septembra 39. ten rok, respektíve možno ešte, keď posunieme to až do mája 1940, keď sa začalo ťaženie na západe, využila bez ozbytku. Akože skutočne na posilnenie svojej sebabrany. Kto toho prešustroval?
0: Boli zase Francúzi, ktorí jednoducho ako v tomto smere ako... No Andrej, neviem, či tu to nebudú zase naši diskutéri, protirečiť v tom zmysle, že veď, predsa aj keď bolo napadnuté v septembri 39 Polsko, a Británia a Francúzsko už konečne vyhlasili vojnu v Nemecku, tak nasledovala takto fóny war, alebo čudná vojna, kedy vlastne áno, že kedy čakali Nem- Briti a Francúzi na Ríne a zatiaľ Nemci likvidovali preto hovorím Preto hovorím, že, to, že
1: Francúzi nevyužili tento čas. No, ale, Tako, ale od Britov nemôžeš chcieť, ktorí akože museli exped, prepraviť expedičné jednotky cez kanál, aby sami začínali akože vojnu s Nemeckom. Dobre, no, no Takže skutočne, tuto bol tým lídrom tej kontinentálnej politiky, bolo, bolo, bolo Francúzsko. Akože. A čo si čo budeme hovoriť, ten, tie roky 38 a 40 ako rozhodne akože, e, za šťastné roky francúzskej diplomácie a francúzského líderstva na kontinente sa považovať nedajú. E, mňa trošku teší aj teraz, že keď vidíme terajšiu politiku ako Francúzska, hmm. tak ako keby si brali z toho, sice samozrejme ako snažia sa úplne vyhýbať akože nejakým reláciám k tomuto Mníchov 38, ale ako, ako, by si, ako by si z toho brali ponaučenie po aj keď si vezmeme, ako ja niekoľkokrát sa vždy odvolávam na ten prejav prezidenta Macrona, prenesený tuto na Bratislave na Globseku aj potom tie následné kroky kde francúzskej podľa je väčším advokátom vstupu Ukrajiny do NATO, než i najväčší podporovateľ Spojené štáty americké, keď to takto vezmeme Takže, ako keby tam dochádzalo skutočne nejaké reminiscenci a snahe vyhnúť sa opakovaniu Čiže Má, Máš chyb... pocit,
0: že súčasné Francúzsko sa snaží práve, že ten Mníchov bol aj pre nich tak trochu traumou a snažia sa z neho poučiť. No
1: pre nich, pre, pre Francúzsko Mníchov bol svojím spôsobom, nie svojím, bol katastrofou vo všetkých, vo, všetkých či, vo všetkých smeroch. Jednak akože diplomaticky to totálne ako deštruovalo postavenie Francúzska a jeho dôveryhodnosť ako, ako spojenca, ako, ako lídra systému kontinentálnej, európskej kontinentálnej bezpečnosti, to, to malo katastrofálne následky. Ja hovorím naviac, ešte tí Briti vedeli z tohoto niečo vy vyťažiť pre seba, ako minimálne pripravili svoju krajinu na tú obrany schopnosť, čo sa potom ukázalo aj pri tom... Bytka, v roku 1940. To je už to je že... tá špička ladovca. Mm-hmm. Ale ako vidíme ono, že zároveň to ako keby podlomilo dôvery toho Francúzska v očiach Downing Street. Mm-hmm. No vidí aj to ťaženie, ktoré sa začalo v maji 40 ako... E, Nemecké to, ťaženie proti Francúzsku. Proti Francúzsku, áno, to seknutie kosákom. Tak vidíme, že Briti v stále, ako keby sa pozrali do spätného zrkadla, neposlali Spitfirey nad kontinent, na, na kontinent, poslali poslané Harikeny. E, stále, ako boli pripravení, by som povedal... E, zachraňovať tie svoje jednotky, čo sa im teda napokon od boha šťastie podarilo vďaka, vďaka, vďaka tomu, že Hitler prerušil postup tankových jednotiek na Dunkirk. Ale podarol sa im zachrániť 300 tisíc vojakov zo svojej expedičnej, expedičnej rady a ďalších, čo cez 200 tisíc Francúzov. Takže dokonca, keď už pôjdeme pôjdem do dôsledku. Takže v tomto, v tomto smere akože tá dôveryhodnosť Francúzsk, sami Francúzi si... Po... Um, ublížili
0: aj v očiach Britov. Dobre, nevráviac o tom, že ešte môžeme doplniť, že Československá výzbroj sa z veľkej časti potom posilnila, Wehrmacht a práve to ťaženie do, do Francúzska, tak využili Československú výzbroj a Československý zbrojársky priemysel. 6. a, 6 a 7.
1: Tiež, 6 a 7. divízia 7. veli... Na Rommel, som tie čísla nepoplietol teraz. Budúca hviezda, budúci maršal, ako fakticky spočívala skutočne na československých tankoch LTVZOR 35 respektíve LTVZOR 38 ktoré dokonca sa ako tie vyslovene plody tejto konštrukčnej práce, ten ľahký tank, ja ho tu ani nemám, lebo ako tý, bol v, bol, som ho v tých dieloch, ktorí sme sa venovali vyslovene tankom, ktorý ani nebol zavedený v Československej lebo nestihol byť mm-hmm. to jadro tých tankových Vojsk spočívalo československých práve na tanku LT-35, ktorý LT-Vzor 35, ktorý máme tu. Čiže to bola veľmi zaujímavá konštrukcia. Čiže to Už je v Lavohore. V Československo malo v danom momente, teraz nepôjdem do presných čísel, bajme sa o niečo cez 300, cez 300 obrnených vozidiel alebo mm. tankov, uh, väčšinu z toho cez 250 uh, pri bojových jednotkách. Tvoril práve tento tank LT-35, LT dačo cez nejakých 55-50 alebo do 60 kusov, tvoril starší model LT-Vzor uh, 34. Mm. To je ako, skutočne ako slab, uh, slabšia zbraň, ten, uh, tento tank patril k tomu lepšiemu z tej európskej ev, tankovej školy alebo z tých európskych tankov, z výzbroje tých uh, uh, tankov a európskych armád. Uh, uh, medzi, na konci, na konci medzivojového obdobia. Mm-hmm. Uh, jednak ako 37mm, 37 37mm kanón, uh, dva gulomety. Jednoznačne silnejšie pancierovanie, než jeho protiažky. Tu vpravo hore je pancerká Vagen 1, teda PZ-1. Uh, dole už modernejší PZ-2. PZ-1 je vyslovene to vidíme ako výcvikový tank ono to vôbec akože nebolo počítané s tým, že bude nasadený v reáli, ale jednoducho ten stav to, ten vývoj tých udalostí jednoducho prinútil ten Wehrmacht, ako nasadí aj tieto, tieto zbranie určené pôde úplne k výcviku, ktoré mali akurát dva gulomety, to bolo všetko. A kde ich hasli, vo Francúzsku? E, e, nasadili ich, samozrejme, boli pripravené proti Československu, zúčastnili sa poľského ťaženia. E, už e, pri francúzskom ťažení už boli na ústupe, ale ešte stále, by som povedal, e, najpočetnejšou zbranou v danom v Nemeckom výzbroji nemeckého Wehrmachtu bol PZ-2. Mm-hmm. To je tento, Ten už mal 20 mm kanón. Mhm. ktorý e, vo chvíli, keď sa v ňom použilo, e, použila munícia s wolframovým jadrom, tak akože dosahoval veľ, veľmi dobrých výkonov, ale stále to bolo vozidlo určené skôr ako bol to ľahký tank určené skôr ako na prieskum a než na priamu bojovú činnosť. Výhoda, hm, hlavná tá výhoda toho Nemecka ktorá sa prejavila v tom ťažení voči Polsku, aj voči Francúzsku, a zrejme by sa bola prejavila aj voči Československu. Pretože keď porovnávame september 38, alebo teda začiatok októbra 38 versus september 39 Polsko, tak ako človek sa nevyhne niektorým paralelám. Jednak porovnania síly a úrovne polskej a československej armády voči Wehrmachtu a potom samozrejme tá nasadená taktika, tie kvalita dôstojníckého zboru, kvalita mužstva. Tam ako budem sa dať to možno na ten, na ten rok 1939 voči Polsku, akože viackrát odvolávať, e, keď budeme prechádzať jednotlivé kategórie. Hlavne akože, keď budeme hovoriť o nasadenej, o pripravenej taktike. Takže čo sa týka PZ, PZ-2, to už bol nesporne tank určený do boja. E, to je také zaujímavá že tu už tieto tanky ako mali vlečenú nápravu odprúženú, teraz idem trošku do technických detajlov listovými perami pri verziách. F, alebo CD sa myslím experimentovalo už s torznými týčami, ale pri, tem, pri tomto tanku ako sa to ešte nejak veľmi neosvedčilo, potom sa to použilo, alebo tento prístup bol potom použitý už štandardne pri tankoch PZ-3, PZ-4, ktoré už v tých prvé verzie boli k dispozícii aj v roku 1938, ale ako priznám, bavíme sa o niekoľkých desiatkách kúsov, tieto tanky ešte v ťažení proti Francúzsku neboli základom nemeckej Panzerwaffe, keď to takto povieme. To, čo bol možno problém, bola taktika alebo doktrína nasadenia ako tankových vojsk. Československý systém alebo tvorby tankových vojsk vychádzal z koncepcie francúzských ľahkých mechanizovaných divízií, DLM sa to označuje zkrátkou, u nás sa to volalo rýchle divízie, uh-huh. kdežto Nemci od začiatku najmä pod vplyvom, ako známe meno Heinz Guderian, uh-huh. ktorý bol, by som povedal, autorom tej doktríny nasadenia tankovej zbrane ako samostatnej zbrane, ako zbrane, ktorá ako mala pôsobiť ako ten úderný klin na tom bojsku, samostatne, s dôrazom na slovo samostatne, je, by som povedal, tu, tu, bol ten hlavný, tu bola tá hlavná nemecká výhoda. Keď teda sa od, odprostím od kvantitatívnych počtov. 300 československých tankov proti 1400 nemeckým
0: tankom. Čiže teraz vlastne, ako už uvažuješ, že... Uh, už teraz vlastne ty vlastne hovoríš, že akú výzbroju malo Nemecko, akú Československo, teda na 1938 v čase Mníchovskej dohody, a teda hovoríš aj že o počtoch. A teraz zrejme budeme aj smerovať k tomu, že ako by tá vojna dopadla.
1: Že? Pusti, dovolím si pustiť sa, vynimočne aj do týchto špekulácií. Len sa musím prepracovať ešte dobre. k nástupným plánom. Mm-hmm, dobre, takže vlastne hey.
0: opisujeme, aby, z, aby mal v tom teda divák jasno, opisujeme zbranie a doktrínu a... Prejdem, prejdeme si zbranie, akože do tých až tak do hĺbky
1: nejdem, lebo o tom je popísaný fúru, fúru materiálu, sústredne sa skutočne len na tie hlavné typy a budem to vždy opierať, by som povedal, o tú doktrínu nasadenia.
0: Uh-huh. Jedna
1: vec je kvalita zbraní, druhá vec je kvantita zbraní, tretia vec je by som povedal doktrína nasadenia spôsob akým tieto zbrane boli nasadené najväčší rozdiel sa presahuje práve pri tejto tankovej zbrani kde tí Nemci skutočne brali tank ako samostatnú útočnú zbraň v tom ponímaní československa ktoré reflektovalo ten francúzsky prístup bolo v podstate bol tank podpornou jednotkou peších jednotiek takto boli koncipované aj tie štyri rýchle divízie ktoré malo československo tu tuzieť s jedným ale štvrtá divízia štvrtá rýchla divízia v zostave 6. armádneho zboru, ktorému velil generál Rudolf Vies v okolnosti zostave 4. armády, budeme o tom hovoriť, už sa svojimi parametrami ale blížila skôr nemeckým, nemeckým obrdeným divíziám mala fakticky dvojnásobný počet tankov, čo bolo Ako Bola by som povedal, bola koncipovaná trošičku, trošičku inak. Ono, ale zase to trošku reflektuje akože ten francúzsky prístup, pretože Francúzi mali štyri tzv. ako že ťažkých divízií, už oni, my sme sa k tomuto neprepracovali. A tiež tá štvrtá, ktorej zhodokonctivel vtedy plukovník De Gaulle, de Gaulle tak yes. ako tiež bola svojou štruktúrou, sa odlišovala od tých prvých troch ako, a už sa blížila, by som povedal, tou silou. E, dokonca prečila tým počtom, tou silou tie nemecké, nemecké obrnené divízie. Ale zase, ako v tom, v tom prípade francúzskom, a zrejme by to narazilo na tie limity, aj v tom prípade československom zase narazila tá, tá, tá koncepcia, tá doktrína, kde logicky, keďže tank bol považovaný za samostatnú zbran, tak tie tankové divízie nemecké obsahovali aj podporné jednotky, ktoré umožňovali práve samostatnosť, samostatnosť pôsobenia na boisku. To znamená, mali vlastné ženy mali vlastné diel, podporu, proti tankovú podporu, plus to, na čo Nemci kladli obrovský dôraz a čo zase bolo veľmi hrubo podcenené. Zase či už podpljom francúzskej doktríny alebo či sa k tomu jednoto československé velenie nedostatočne tomu venovalo súčinnosť rôznych druhov zbraní konkrétne v nemeckom prípade pozemná armáda tie útočné hroty s letectvom Ju, Ju-, Ju- 87.
0: A teraz aby sa v tom divák orientoval, preto sa za dlho venujeme tankom, lebo v prípade, že by vypukla nemecko-československá vojna, tak tanky by boli ako keby tým útočným baranidlom, No ne? ono ukázalo to už ťaženie do Polska a následne aj do
1: Francúzska 1939-1949, mm-hmm. že 1040. 30, 1040 pardon, že jednoducho, skutočne tou rozhodujúcou zbraňou bol ten tank. Celú tú druhú svetú uvinu sa to... Nehovorím, že len tank, ale preto e, z hľadiska, keby som mal začať dôležitosťou zbranie, tak ako ju možno ponímalo aj trošku konzervatívnejšie nemecké velenie, ako ju ponímalo celé československé aby by som začal delostrelectvom. Ale ono ako trošku predbieham ako keby mentálne vývoj skutočne tou zbraňou sa ukázal, ukázal tank. Takže keď to zhrniem kvalitatívne, tie československé tanky, najmä ten LTZor 35 prevyšoval jeho svoje protižky PZ1, PZ2, tých PZ3 sice to už bol tank strednej kategórie, to už bolo o niečo inšom, ale ako nebol v relevantnom množstve na boisku. Čo bol ten problém? Bol spôsob nasadenia taktiky. Vybavenie radio, rádiom, ako ten nemecký ofenzívny boj vyžadoval, aby každý, každý veliteľ tanku mal jednoducho vedel, čo sa deje okolo neho. Nemecké tanky, aj tie PZ-1 boli vybavené rádiostanicami. Toto stále akože... Nemci dovybavovali československé tanky, keď ich získali po obsadení Československa. Ich dovybavovali rádiostanicami. A snažili sa to nejakým spôsobom. A s veľkým úspechom, najmä pri tých tankoch, Svojej,
0: svojej taktike. Čiže ty vlastne hovoríš, že samot- keby si postavil československý a nemecký tank proti sebe z toho obdobia... Bavíme tak, sa o PZ-1, PZ-2, nie PZ-3. sú si mm. relatívne... Tam ako technicky sú si relatívne rovnocené. Nie, ale nás... československý tank,
1: čo sa týka PZ-1 a PZ-2, československý lt vzor, ktorý by bol nadradený.
0: Ale hovoríš, že by si to kompenzovali jednak lepšou stratégiou, jednak lepšou zájomnou komunikáciou, vybavenie stanicami. Čiže by ako keby ten Československý, a zrejme aj vyššími počtami. Samozrejme, tam je to 300 proti 1400, takže to je akože... Čiže 300 Československých tankov, 1400, nemeckých. Možno 1200, no. Dobre. Dobre, to je jedno. Čiže, tri... Počkaj, čiže to je vlastne 4 1 preváha na nemeckej strane. Mm-hmm. Ale to hovorím, to je
1: tabulokovský Excelovský počet. Keď prídem mm-hmm. k plánom bojovým, tak ukážem, kde akože zase ten rozdiel v tom nasadení, že v tom kritickom okamihu ten pomer v, prospech, v neprospech Česko-Slovenska bol ďaleko horší.
0: Dobre, čiže chcel som to len zhrnúť, teda Áno, do, aby, sa v tom, aby sme sa v tom... Kvalitatívne,
1: kvalitatívne, v zásade dá sa povedať, určitá preváha na strane Československa, kvantitatívne jednoznačne preváha na strane Wehrmachtu, e, doktrinálne, to znamená spôsob velenia, výrazná preváha na strane. Ale na zase strane spomeniem
0: Wehrmachtu. to, čo vždy ty zdôrazňuješ pri, aj pri komentovaní vojny na Ukrajine, že e, obrana je výhodnejšie postavenie, alebo postavenie bráňacej sa strany je výhodnejšie. No z hľadiska teda tých pomerov. Áno, ďakujem, že
1: si mi toto napomol, lebo v podstate preskočili sme rovno k zbraniám, vynechal som pechotu. Mm-hmm. Čo sa týka postavenia ako pešiak, výzbroj pešiaka nemeckého, československého, to bolo prakticky to isté. Československá puška vzor 24 bol, deriv, alebo bola derivátom nemeckej karabíny Mauser 98K. Mm-hmm. Tá, tá istá, je, skutočne je to tá istá zbraň, odlišujúca sa len v nepatrných detailoch tá istá munícia. Čo sa týka, už potom rozdiel nastane a zase sme pri tých doktrinálnych otázkach. Tá pešia divízia československá versus pešia divízia e, nemecká. Jednak tá pešia divízia nemecká bola trošku početnejšia, československá bola 13,5 tisíca, tá nemecká bola cez 16, do neviem či 17 tisíc. Problém bol, ako, čo mohol byť problém na boisku, je, tá nemecká pešia divízia mala trošku... Mala Cirko 15 viacej gulometov ako, e, ako Československá divízia. Tam sa prejavil zase ten trošku konzervatívnejší prístup toho Československého velenia. Ono už od Prvej svetovej vojny, to nemecké, tá, tie, to nemecké pešie družstvo je vždy stávané okolo gulometu. Takže v tomto, v tomto smere sa trošku možno prejavil ako zase ten vplyv buď dedičstvo potom rakúskou horsku respektíve zase ten vplyv tej francúzskej, tej francúzskej vojskej, čo všetci vyšší československí dôstojníci alebo generály, prísunieť generálneho štábu mali absolvovanú vysokú školu válečnú vojenskú vo Francúzsku. Uh-huh. Takže ako, tam, tam ten doktrinálny prenos bol jednoznačný. Hovorím, ale toto, hm, hovorím, v tej pechote, e, toto mohol byť ten problém, ako to väčší počet gulometov. E, a keď to porovnáme s tou polskou divíziou, ja sa vždycky, ako, lebo tam je tam, tak ako tá československá a polská divízia, sú skutočne plne, plne, plne porovnateľné. Uh-huh. E, a oproti tej nemeckej, hovorím, Zase nižší počet gulometov, akurát Československá a Polska mali opačný pomer ľahký a ťažký gulometov. Československý gulomet vzor 26 bol skutočne ako na svoju dobu fenomenálnou zbraňou. Takže ako to, no, len... to pešie družstvo ako spočívalo práve na tomto. A slabinou obidvoch aj Československej polskej divízie proti tej nemeckej bola zase absencia organickej výzbroje proti tankovej a delostreleckej. Bol v podstate uh-huh. slabšia tieto podporné zložky ako pri nemeckej. Paradoxne, a to je chyba, Československá divízia mala tankovú polčatu, akože k sebe. Vysle- ako kvázi na prieskum, alebo neviem, aký bol zámer. Výsledok bol ten, že ako ono došlo... Keď každá divízia mala 3-4 tanky, tak ono, keď to spočítaš, tak jednoducho z toho, by, z toho by sa dal vyskladať jeden tankový pluk, ktorý mohol posilniť niektorú z rýchlych divízií. Toto zase viedlo k triešteniu síl. A toto je jednoznačne dopad, by som povedal, francúzskej, francúzskej vojnovej školy alebo francúzskeho prístupu, ktoré dokonca ani nenacvičovalo, čo chvála pánu Bohu, Československo v tomto smere akože trošku, trošičku išlo ďalej, ktoré ani nenacvičovalo spoločné operácie tých DLM, tých ľahkých mechanizovaných divízií spolu ale delilo
0: tie jednotky na činnosti práporov, čo je vec, ktorú Nemci absolútne zavrali. No a teda ty si povedal, že, že nemecký a československý pešiak sú si v zásade rovnocení až na tú nemeckú prevahu v gulometoch. Áno. Ale je tu teda ten faktor, od toho sme sa potom vzdialili, že teda československý pešiak čaká na toho nemeckého pešiaka, zakopaný, uh, hej, presne tak. respektíve v obranných
1: Tuto sa potom prejavil aj ten problém toho veľmi intenzívneho vyzbrojovania, akože, ktorý bol hodnotený veľmi pozitívne, ale prejavil sa trošičku negatívne po tej, počas tej mobilizácii. A teraz už hovoríme o tej druhej mobilizácii toho 23. respektíve 24. 24. septembra 1930. 1938, kde jednoducho uh, záložníci, ktorí nastupovali, dostávali do rúk zbrane, s ktorými akože nie to počas svojej vojenskej služby, ale ani na prípadných manévroch, jednoducho e, neboli neboli oboznámení. Či už to boli gulomety vzor, vzor 37, nehovorím, nehovorím o tankoch, kde jednoducho e, tie tankové vojska skutočne akože vznikli až v e, polovici, polovici 30. rokov. Oni sice nejak ten pluk útočnej vozby v Miloviciach fungoval už o 20. Už dá sa o e, rokov, ale malé niekoľko tankov e, francúzských ftc z k tomu skutočnú budovaniu. Tých rýchlych divízií došlo až do druhej polovice 30. rokov. Takže ale tam to vyvažovalo do značnej miery, by som povedal, vysoká bojová morálka a veľké načenie, veľké načenie tých obyvateľov Československa.
0: To Českej a
1: slovenskej toto. národnosti, treba, alebo teda k československej národnosti v danom momente. Ono sa objaví niekedy ako že v tých dobových hláseniach, alebo ono to sa potom premieta, že, nech, že, že, že vojaci katolického vierovýznania neprejavovali až také načenie, ale ja som ako pátral pritom a nehal som sa priznám sa poučiť aj od pána Piotra Majevského, ktorý spracoval veľmi, ako by som povedal, dôkladnú analýzu správania Československej armády počas mobilizácie. E, medzi e, správaním Československých vojakov v tomto smere nejaký zásadný rozdiel nebol, čo bol problém, bol samozrejme už potom ten vojaci nemeckej a maďarskej národnosti, ktorých nastúpilo cirka 40 proti tomu, čo nastúpiť malo. A aj tí, čo nastúpili, tak ako e, veľkú, ako by som povedal, tí to sa veľkou bojovou morálkou Značovali. Problém bol s tým, nemali záujem ako zaujímav, ja to, to... sa dá trošku aj pochopiť, ale ako nevramí, že, zase nevravím, že súhlasí, dá sa to možno pochopiť. E, ale e, ide o to, že Československo si tohoto, alebo Československé velenie si tohoto bolo vedomé a tieto jednotky sa sústreďovali väčšinou v podporných jednotkách, alebo tieto vojaci nemeckej-maďarskej národnosti sa sústredovali väčšinou v podporných jednotkách, lenže... Potom došlo do takého stavu, že povedzme automobilové jednotky alebo de- technické jednotky, ktoré mali zabezpečovať mobilitu delostreleckých plukov. Hmm. boli zo 40% zložené z vojakov nemec, nemeckej a maďarskej národnosti. Takže v prípade, že by títo boli ako nejakým spôsobom zahaprovali, odmietli poslušnosť alebo jednoducho dezertovali, tak zase strolecké jednotky mohli zostať bez ťahačov. A teda, to to keď sa na,
0: najmä teda v českej historickej pamäti, keď sa zdôrazňuje, že Česi mobilizovaní v, na jeseň 1938 boli veľmi... Veľmi teda motivovaný brániť vlastť a teda vnímali ten, to prijatie mnichovského diktátu ako politické rozhodnutie najmä teda Edvarda Beneša tak platí toto, to, podľa teba teda aj, dá sa to povedať, že aj Slováci boli takto vysoko motivovaní, ktorí boli mobilizovaní brániť Československo, keďže vieme, že tam boli nevyhnutné napätia medzi a
1: Z tých suchých hlásení sa nedá vydedukovať, nedá sa odvodiť, že by sa Slováci, slovenskí vojáci správali inak. Vieme, že táto odozva na mobilizačnú
0: výhlášku na Slovensku bola bez Vieme, že od roku 1935 do roku 1938, že v čase, kedy teda došlo k vnichovskej konferencii. Premiérom bol Milan Hodža, teda ano. Slovák. Aké, bola, aká bola odozva na mobilizáciu zo strany slovenskej politickej elity? A teraz nehovorím len o premiérovi Hodžovi, ktorý teda niesol aj mm-hmm. istú spolu zodpovednosť za benešovú politiku, ale aj potom slovenských autonomistov no, ako najsilnejšia strana. Tu pozor, pozor,
1: pozor, v danom momente už nebol premiér Hoďa, ale Syrový.
0: To už bola pomníchou.
1: A nie, 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 nie ešte pred Michalskou, ako v podstate v dôsledku e, požiadaviek. Anglická, Francúzska, to došlo k tomu niekedy 20. 19. 20. Mm. septembra, e, vyslovene Francúzsko-Británia zatlačilo na Československo, aby e, prijala podmienky odstúpenia časti územia. hoďová vláda ako bola v celku ochotná o tomto jednať výsledok, ale bol akože fakticky generál, generálny štrajk, e, protesty akože verejnosti, ktoré viedlo k odstúpeniu Hoďovej vlády a mm. nástupu vlády generála sirového mm bývalého generálneho inšpektora Československej armády, aj Bývalého legionára. Áno, aj bývalého legionára. hovorím okrem pár, pár vojakov. Budeme o tom hovoriť, Oni všetci boli legionári alebo tá špička, tá generalita Československej armády stála, stála, padala na legionár na legionárskej tradícii. O, ono s tou A...
0: páskou cez oči siroví, najmä Čechom. Budeme o budeme...
1: Žišku, že? On mal aj prezývku Zborovský Žiška. E, takže ako toto už, toto už skutočne tú mobilizáciu toho 23. to už riadila ako syrového vláda. Československá, československá politická elita alebo establishment v tom vyjadrovali lojalitu Československu. Ako treba tu povedať, že skutočne tie natvrdosseparatistické tendencie sa prejavili až v februári 1939, keď slovenské elity a najmä... A fakticky osvojil si to vtedy aj budúci prezident Tiso, keď videli, že jednoducho tie československé pražske elity nemajú, neudržia ten štát, nemajú zájem ho brániť. To, a práve k nárastu tých separatistických tendencií práve došlo v dôsledku Mníchova, keď čo, čo budeme ten československý štát zastúpenie Slovákov, v, bol tam jeden jediný generál za celý čas, bol jeden jediný premiér Slovák, práve, práve Hoďa tí ministri vždy boli nejakým príveskom ako že tej práskej vlády by si mini, ministri Slovensk, e, za slovenské politické strany. Takže vo chvíli, ako náhle to bolo prebávať, oni nebrania a nemajú zájem brániť svoj vlastný štát, mm. tak samozrejme ono to malo na tú slovenskú tak my politiku. Sa musíme Áno, tak na tú slovenskú politiku to malo potom tento dopad. Tak oni nebrania svoj vlastný štát, tak my sa musíme starať sami o seba. No
0: ale ešte v roku 1938, aký bol postoj slovenských autonomistov, heslo najmä k mobilizácii no, ako najsilnejšej strany. Ti,
1: hovorím, že tá odozva bola ako, bolo, bolo vyjadrené Česko-Slovensku, akože a tá mobilizácia na Slovensku prebehla, prebehla e, s podporou e, politických, politických strán a prebehla bez problémov aj na Slovensku.
0: Dobré, čiže e, a teraz, na jeseň 1938 hm. Slováci vlastne vyjadrili podporu Spoločnému áno,
1: štátu. Jed... Áno, už sme to niekoľkokrát povedali. Tam ešte ide o takú vec, že jednoducho ten mobilizačný systém bol trošičku iný, než my si ho pamätáme, my starší, čo sme akože ešte, ešte zažili základnú vojenskú službu, kde jednoducho bolo treba sa skutočne hlásiť na najbližšej okresnej vojenskej správe, kde potom už pridelovali. Tuto bolo, že sa tí ľudia museli hlásiť u svojho pluku, u svojho domovského pluku, čo v praxi znamenalo, že ľudia z ja neviem, zo Svidníka museli cestovať do Plzne. Ako a napriek tomu, ako tie jednotky ako, e, boli naplnené, ako tam, sa, tam bol práve že opačný problém, že oni ani nečakali do, do toho termínu. Tí ľudia sa začali hlásiť, ako u tých svojich plúkov prakticky okamžite. A problém s ubytovaním, problém s zabezpečením uniformy a tak ďalej. To boli také problémy, ktoré ako by som nechcem povedať, že boli príjemné, ale akože bola to tá, tá odozva tých obyvateľov československej národnosti teda Českej a Slovenskej po našom bola skutočne ako veľmi manifestačná, tak by som povedal. Potom ale, som už, k čomu som už dvakrát sa chcel priblížiť a vždycky sme od toho nejako odbehli. To je práve ten, to čo si začal tým, že obrana je, je ľahšia ako útok. Totižto, keď vezmeme kvalitu tých záložníkov, ja som to už začal s tým, že bol problém ako so svojím si a tak ďalej. Takže oni tie tá prvá záloha, zálohy sa ten do. Dvoch kategórií, plus ešte tam, bol, tých kategórií tam bolo viac, ale dve základné kategórie, prvá záloha, druhá záloha. Ešte medzi tým boli nejaké špecializované špecializované zbranie, ktoré, sa, ktoré, ktoré nespadali, alebo špeci, zá, záložníci špeciálnych odborností, ktorí akože sa vydelovali do zvláštnych kategórií. Tie by som povedal, jednotky divízie a kategórie, ktoré boli postavené na jednotkách, práve na jednotkách služiacich vojakov, plus tých vojsk prvej zálohy, tak tie boli, to boli jednotky skutočne vysokej kvality, ktoré boli schopné viesť aj určitý, do určitej miery manévrový boj. Problém bol, že potom tie jednotky, ktoré, lebo základom to mobilizať, bola až tá druhá záloha, tak toto už boli jednotky skutočne jednotky, jednak zložené zo staršieho, ktorí nemali už tie návyky. A toto boli jednotky, ktoré neboli schopné viesť nejaké komplikované manévry. To boli skutočne jednotky určené k, k defenzívnemu k boju. Ako toto bol, tam sa objavilo počas tej mobilizácie viacero viacero by som povedal problémov Napriek tomu že prebehla skutočne manifestačné ako bol to jednoznačne ako úspech samozrejme vtedy boli by som povedal, bol príkaz odovzdávať, alebo teda boli tzv. rekviračné zoznamy, kone, povozy a tak ďalej. Toto všetko, že akože mali ľudia odovzdávať, boli presne vypísané kvóty kto koľko, čo mal odovzdať. Tak samozrejme, hospodári sa zbavovali tých najhorších zvierat, ktoré mali tých najhorších postrojov, tých najhorších, tých najhorších vozov. Takisto rekvirači po, po, sa podliehalo, u ľudí, ktorí vlastnili motorové vozidla, nevramím teraz všetky, ale jednoducho boli e, e, živnostníci, živnostníci e, fabriky, e, firmy, mali jednoducho odovzdať určité penzum nákladných aut alebo e, voz, motorových vozidiel, tak vždycky sa samozrejme zbavovali tých najhorších, tých najhorších kusov. Takže potom, keď sa vyhodnocovali tie výsledky tej mobilizácie, e, už E, začas druhej republiky, tak toto bol akože najväčší problém, že tie povozy, tie ťažné zvieratá a tie autá, ktoré, e, ktorý, ktoré sa dostávali do armády práve na základe tohoto mobilizačného výnosu, tak ako boli nevalnej kvality ako a bol, 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 toto, by, toto by možno bolo tvorilo ten, ten problém. V prípade, že by došlo k vojne. V prípade, že by, do, že by došlo k vojne. E, poďme akože tanky sme zmienili. Zmizli mi a ah, tu jsou kanóny. Uh... Takže čo sa týka delostelectva, zase, zase. sme pri tej prevahe kvalitatívnej nejaký 2,5 triku jednej. Zase tuto dá sa povedať, že Československo a Nemecko dá sa povedať kvalitatívne. Hralo v celku vyrovnaný pár možno jemná prevaha bola na strane Nemecka. Tuto máme československý, hrubý 10,5 cm kanón, vzor 35, no, v hore jedno, Jednoznačne špička medzi československými zbraniami. On potom aj v rukách slovenskej armády na východne, na východnom fronte dá sa povedať, ako, nechcem povedať exceloval, ale ako slovenskí dielostrelci ako patríli k tým elitným elitným zložkám nasadeným na východnom fronte. Tuto ako je už niečo, toto je 15 cm, 15 cm hufnica vzor 25. toto hmm. je vľavo dole? Áno, vľavo dole. To je, je evidentne starší kanón, ako hovorím, vychádzajúci ešte z hypomobilnej trakcie. Toto už je jednoznačne pre motorizovanú trakciu. Toto hmm. ešte pre hypomobil, teda pre ťahanie koňmi s chobotovou nerozovierateľnou lafetou ale a dá sa povedať, že tieto kanóny plus kanóny 14 lomeno 19, o ktorých som hovoril v diele o Slovenskom národnom poslani, tvorili ten základ, československých dielostreleckých síl. Nemci už tedy mali, ako by som povedal, moderné kanóny. Toto je 15-centimetrová ťažká, ťažká kanónová hufnica a e, známa ako jeden z najpoužívanejších kanónov, 105 cm ľahká hufnica. Ono je také zákerné, že vzor 18, lebo v priebehu, v priebehu medzivojnového obdobia mali oficiálne zákaz vyvíjať nové druhy zbraní, tak ako, ale mohli, mohlo sa pokračovať do vývoji zbraní, ktoré, e, alebo do zavedení do výzvorových zbraní, ktoré boli vyvíjane ešte za prvej svetovanie, takže oni preto akože to nafingovali tak, že oni pochádzajú ešte z roku 1918. To, to bola taká kuleha. E, ale akože toto sú samozrejme tie najmodernejšie zbranie, ktoré v danom momente nemecká, nemecká, nemecký Wehrmacht mal. Samozrejme, ja som aj minule, sme hovorili o tom kanóne ZIG-33 a podobne, že jako... Uh... Ten pomer, keď vezmeme moderných, nemoderných zbraní, vychádza trošičku mierne v prevahu, v prevahu Nemcov, ale zase akože dramatický, dramatický rozdiel. To nebol to, čo mohlo byť slabinou nemeckého systému, bol nedostatočný počet vycvičených záloh. Tí vojaci, ktorí boli k dispozícii, tí mali samozrejme ako veľmi kvalitný nemecký vysvík. Dokonca to, keď vezmeme dvostojníkov, tak to, že ten Reichswehr si prešiel ako obdobím takým veľmi chudobným na počty, umožnilo vyselektovať paradoxne ako Nemci z toho ešte vyťažili to velenie vyselektovať tých obzvlášť schopných dôstojníkov po si len tých e, stále ako tá mentalita sa udržala v to pojme tej veľkej armády aj keď bol ten Reichsverra ako veľmi stvrknutý ale nedalo sa to ako sa to, 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 to sa nedalo by som povedal e, oklamať tým že jednoducho tomu Reichsfér, tomu Wehrmachtu chýbali vycvičené zálohy na čo sa zase mohla spolahnuť tá československá armáda Hovorím, bol tam ten problém samozrejme dielo strace sa eh sa do k tomuto kanónu vzor 35, tak má s ním problém, lebo nikdy v živote ho nevidela. To bol ten výsledok toho prekotného vyzbrojovania tej československej armády. Ono aj tu už bolo. V, v druhej polovici 30. rokov, alebo, alebo teda po roku 1933. Tuto samozrejme už bola k dispozícii aj moderná húbnica vzor 37, ale teda bola, bola vo výrobnom procese, zase mala podobný osud ako tank LT-38, užívali ju až Nemci. Takže toto hovorím, pokiaľ bude dielostrelectvo, tankové jednotky, pokiaľ e, minimálne, keď hovoríme o kvalite túto Československo, ako hralo vyslovene vyrovnaný pár. Problém bol e, pri obrnených autách. Uh-huh. To vľavo je Československé obrnené auto vzor 30, vľavo je sdkfzt 2.3.1. V jeho ranejších verziách 6 kolesové, oni neskôr ako od, e, respektive už v čase Mníchova boli k dispozície 8 kolesové. E, treba povedať, e, ten obrnený auto byl vzor 30, no nebol to zrovna, ako, že by som povedal, výkrik najmodernejšej techniky. Zase s tým súvisí aj tá koncepcia, trošičku konzervatívna nasadenia. Nemci, Nemci tieto auta nasadzovali nielen v tej tradičnej prieskumnej role. Konkrétne aj tento typ je vyzbrojený 20-centimetrovým kanónom, ktorý bol schopný akože ničiť aj tanky, tanky v tedajšej doby. Takže Nemci tieto autá nasadzovali, mali ďaleko, by som povedal, veľkorisejší alebo ambicioznejší, ambicioznejší spôsob nasadzovať sadenia tých aut, nehovoriac o tom, že tu skutočne tá prevaha v počtoch bola viac než 10 ku 1. To auto ten to 30, bolo by som povedal, nech sa povedať chudobný príbuzným, ale to bolo len akože doplnkom tej motorizovanej alebo mechanizovanej časti armády. U Nemci mali samostatnú doktrínu alebo samostatný spôsob nasadenia týchto aut. Čož práve v súvislosti s hustou s cest, s sieťou ciest v Srednej Európe um, práve tieto, tank, tieto obrnené auta vyzbrojené tým 20 mm kanonom ešte z nás by som povedal, tú prevahu, tú prevahu v tej obrnenej sile. Kvantitatívnu. A v tomto prípade, v prípade tých obrnených e, aut, aj kvalitatívnu. No a toto už je hotové nešťastie. Ako to, pokiaľ, lietadlá, hovoríme, lietadlá, pokiaľ hovoríme o pozemnej armáde, tak tu akože minimálne v tej kvalitatívnej zložke, samozrejme tá kvantitatívna odrážala počet obyvateľov, pomer počtu obyvateľov a pomer industriálnej sily jednotlivých e, obidvoch krajín Nemecka, Nemecka aj e, Československa. Ale tu jednoducho tu, československí konštruktory nezachytili ten vývoj. Ono už asi ekonomika toho Československa, tá, tá priemyselná vedecká kapacita, výskumna, nestačila na to, e, to, československé, to československé letecie, v septembri 1938 stále stálo a padalo na stíhacích lietadlách, ktoré ako, sú ako tým nevyhnutým základom pre vybudovanie vzdušnej nadvahy. Toto je prosím pekne B5, Avia B534 4. E, série, už so zakrytou kabinou, stále sa bavíme, ale o mm, dvojplošníku o, o vyzbrojený výzbroj, Sice tá výzbroj bola povedzme s týmto Messerschmittom, to je verzia C, e, bola podobná. Áno, hej, 109 verzia C, so španielskými výsostnými znakmi, tak to bol nasadený ako počas občianskej vojny. E, 4, 4 bolomety v zásade puškovej ráže, tam ten rozdiel, nebol už potom samozrejme sa tam objavil v tým meseršmitoch verzia a podobne už bol kanon. Ale čo sa týka ako jednoducho rýchlosti, tá Avia nedala ani 400 km za hodinu, to bolo 360-360 km za hodinu. A Messerschmitt? Messerschmitt dávalo 475, potom mm. verzie, verzia E už dávala desne pod 500. Mm. Takže ako to je jednoducho plus, to bavíme sa, bavíme sa o celokovej konštrukcii, toto bolo lietadlo ako e, trubková konštrukcia do značnej miery buď potiahnutá plechom, alebo potiahnutá plátnom do značnej miery takže pevný podvozok, zatehovací podvozok. Takže v tomto smere, ako jednoducho to československé stíhacie letectvo, ako tu ani nejdem hovoriť o počtoch, ako že tu, už, tu, tu, ako Československo, nemohlo sa ani kvalitatívne rovinať. Už len hovorím, ten 100-kilometrový rozdiel v tej rýchlosti. E, Messerschmitt pilot, pilot sedel za pancierovým štítom. E, jeho sedačku, za, za sedačkom mal pancierovú platňu. E,
0: avia nemala žiadnu pancierovú ochranu. No, môžem ti požiť, že úplne že, hypotetickú otázku, ktorá a samozrejme vypívala z toho, hmm. že sme poučení uh, arabsko-izraelskými vojnami hmm. z druhej polovice 20. storočia. Predstavme si, že 1. oktobra v skorých raných hodinách Československé letectvo zautočí na nemecké letiska, ktoré sú ešte na zemi. A... Prvý
1: by boli zautočili Nemci.
0: No ale predstavme si teda, že... že nie, nie, ako ide mi o to, že teda Československo vedia... Tú, tú vojnu by začali Nemci. Neu... Prečo? Ani... ani no... Preto, Izraelci, Izraelci Československom, napadli egyptské na,
1: na zem Ale Československo nebolo v situácii, situácii Izrael Ani neuvažovali s nejakým iniciatívnym útokom. Ale ani techno,
0: technicky, čisto technicky by bolo možné? Bol by to
1: problém. Prídeme k bombardovacím lietadlám. Hmm. Museli by, ak, hypoteticky, ak hovorím Československé velenie o tom, ani neuvažovalo. Muselo hmm. by zautočiť. Nie o 8 ráno, ako pri striedaní smien. Museli by zautočiť v noci. Vysvetlím prečo. Keby. Ale hovorím, podľa mňa ten výsledok by aj tak ako na to jednoducho Československo nebolo v pozícii Izraela. Izrael mal nad svojimi protivníkmi technickú, pre kvalitatívnu prevahu Československo. Naopak v letecce bolo tvrdo.
0: No preto sa pýtam na to, že keby vlastne tie nedokonale lietadla na opak, napadli, tie nemecky technologicky pokročili ešte na zemi, že či by mohlo, mohlo Československo vyrovnať. Československo je jednoducho nemalo
1: dostih lietadiel, aby dokázalo vymazať. A hovorím ani o tom neuvažovalo sa. Ako jednoducho z politických dôvodov nemohlo byť Československo agresorom v danom momente. To už ako potiaľto tie, tie plány naopak išlo o to vydržať čo najdlhšie najdl- najdl- a počítalo sa ešte stále v kútiku duše sa dúfalo, že e, podporí Československo francúsko. Tam sa pripravovala logistická základňa pre 7, 7 francúzských exkáčí. E, tu
0: bola možnosť, že bolo Československo podporené sovietským zväzom. Lebo no, Československo malo aj obranu dohodu zo Sovi- zostali. Ale
1: že tá viac bola viazala svoju pomoc. Táto, táto dohoda predpokladala pomoc a tá pomoc sovietského zväzu bola viazaná na e, pomoc francúzsku. To za prvé, za druhé, v Československu nemalo hranice v danom momente so sovietským zväzom. Prechod, Česko- prechod sovietských vojš by muselo povoliť alebo Polsko, alebo Rumúnsko. Uh-huh. Ani jeden z týchto štátov k tomu nebol svolný. Ok od toho, že ja si myslím, na základe toho čo viem o tejto situácii, že v zásade tá pomoc, ktorú ponúkal Stalin, bola len demonstratívna. Takže... Hovorím, stíhacie, stíhacie letectvo sme prebrali, bombardovacie letectvo, situácia a to je odpoveď na tvoju otázku. ešte, opačné, keby či nemohlo v podstate naopak nemecké letectvo vymazať Česko... aj to slabšie československé letectvo z povrchu náhlým útokom. Československé letectvo zvládlo jeden bravúrny manéver, roztylenie sa na polné letiská. Mhm. Systematicky toto malo Československé leteco so skutočne pripravené, zvládnuté, to znamená, to nebolo len, že preletíme na nejakú záložnú plochu, tam musela byť zásoby munície, zásoby paliva a tak ďalej. Zásoby paliva, munície, bomb boli zhruba na dva, Československá armáda mala asi na dva mesiace bojov.
0: Mhm. Takže... Čiže nehožme o letectve.
1: Partikulárne letectvo, ale keď to premietnem do delostralských grán, bola situácia o niečo lepšia v danom momente. Ale akože v zásade akože zdroje na boj, asi tak tie mobilizačné zásoby, skutočne zodpovedali tým, tým dvom mesiacom bojom. Uh-huh. Približne. Akože zá, keďže muničky a zbrojovky, všetko bolo sústredené väčšinou v západných Čechách, niečo malo bolo na západnom. No, Začalo sa už v, takže, v
0: 30 roko budovať
1: aj na, na áno, Ale stále to gro bolo v západných Čechách. Plzeň a podobne, takže Jednucho aj ten obranný plán, o ktorom prídem, počítal s tým, že tá armáda sa stiahne niekde na, na československé pomedzie, ako ak by sa teda dokázala udržať na tomto území, tým pádom toto všetko by bolo stratené a tá armáda by si skutočne musela vystačiť s tým, čo má v danom momente v skladoch, alebo to, čo zachráni pred nemeckým bombardovaním alebo pred nemeckou vzdušnou domináciou. A to sme pri, tom, pri, tom, pri tej situácii, že to bombardovacie letectvo bolo len o málo lepšie na tom, než to stíhacie základom, tvorili v podstate tu, co vidíme ešte, sice už e, tá konštrukcia e, bola, by som povedal, spočí, spo, e, tam, tam už to nebolo potiahnuté plátnom, to už boli konštrukcie, ale vidíme e, bombardo, dvojmotorový bombardovacie lietadlo to je M, Mar, licenčná výroba Marcel Bloch 200, pri bombardovacích lietadlách už to Československo si nestáť nevystačilo, s vlastným výbojovým potenciálom muselo nakupovať licencie, toto to lietadlo vidíš, tak jednak ešte e, ardemický tvar zodpovedajúci je ja neviem prvom 20-30 rokov, takže tá ardemika ako toho lietadla je mm, veľmi by som povedal... Nie celkom. Zkrátka no, zopovedal to, mm. bolo to sme Áno, v vtedajším technologickým možnostiam. V danom momente bo. už to bolo zastaralé letadlo, keď už pre nižšie, niž, tak preto, že mal pevný podvozok. Mm. Z tohoto pohľadu, ja som aj keď sme preberali bombardovacie letectvo, tak som sa tak zamýšľal, že prečo, to, prečo Česko-Slovensko, keď už tak nekúpilo licenciu alebo neupgradovalo tú licenciu na MB-210, ktorý už mal zaťahovací podvozok, aj tá arnemika toho lietadla bola už riešená trošičku lepšie a e, neodlišovala sa technológia výroby zásadným spôsobom. Takže možno je to otázka času, akože, že už jednoducho sa to nestilo. Najrychlejším, najlepším, najmodernejším lietadlom je prosím pekne Avia B-71, rýchly bombardér.
0: To je v dole. Hej. To je
1: vlavo, áno, to je v dole, čo nie je nič inšie ako licenčne vyrábané lietadlo e, tu SB-2, uh-huh. konštrukcie. Takže výsledok Československo-sovietskej spolupráce e, po uznaní e, Sovjetského zväzu, po podpísaní ako, e, aj tej dohody, ktorá jednoducho podmieňovala, ktorá pripúšťala tú možnosť Sovjetského zväzu pomôcť Československu za podmienky, že pomôže Francúzsko. Toto je, by som povedal, taký najviditeľnejší produkt. Je málo známo vecov, že naproti, že e, zase so, do Sovjetského zväzu putovalo niekoľko licencií e, československých zbrojných patentov. E, Takto do, kompletne, do, že by do sólových zbroje sa to nejako neprejavilo, ale tie československé a tenty boli hodne použité pri projektovaní dielostraleckej výzbroje. Tam hlavne ka- licencia na Horský kanon bola predaná e- a ešte nejaké zbrania okolo toho. Hlavne ako, že e- t- tie licencie sa potom prejavili pri dielčom konštruovaní. Tamto nešlo vyslovene do, takéto, do takéhoto solitárneho kusu, ako bola táto Avia B71. E- Avia B71 bola rýchlejšia ako stíhačka, ktorá ju mala chrániť. B534, akože, tu, akože to, toto lietadlo, toto lietadlo, pre toto lietadlo 400 km za hodinu už problém nebol. Mm-hmm. Takže e, problém, e, problém zároveň bol, že e, nemecké bombardéry, tu, tu máme Dornier 17, e, toto je verzia M, práve z tohoto obdobia e, 38, roku 1938, tzv. lietajúca tuška, ako aj Heinkel 111, túto ešte vo verzii E vidíme s vystuplou kabínou, ako už neskôr to prešlo do toho planu, lebo tieto lietadla, toto bolo vyvíjane ako poštové lietadlo, akože aby sa obyčili zase versajské nariadenia, toto bolo vyvíjane ako ľahké dopravné e, nákladné lietadlo a dopravné lietadlo pre Ludhansu, preto táto vystuplá kabína pri tejto verzii, lenže obidve tieto lietadla boli rýchlejšie ako tá stíhačka B-534, takže no. z tohto pohľadu ako jednoducho e, tam sa počítalo s tým, na tvoju otázku, vo chvíli, ako náhle, ako samozrejme, československé letectvo už bolo v danom momente mobilizácia rozstýlené na záložných plochách. Nemci mali výborne zmapované stále základne, ale práve to bol zase úspech československej kontrarozvietky, že väčšinu z tých záložných letíc, drvú väčšinu tých záložných letíc, nemecká rozvietka podchytená nemala. Ja. Takže ten prvý útok by to československé letectvo zrejme prežilo. Hovorím, a už sme v tej rovine hypotetickej. Ja. Uh, Československé lehcevo by bolo, reagovalo útokom smerom na viedenie Linz, e, možno drážďany, útokom práve týchto lietadiel MB-200.
0: Bol... Na viedenie preto, lebo Rakúsko bol vtedy súčasťou Veľkonemeckej ríše. Áno, že?
1: hej, od marca. Bol ten útok by bol realizovaný práve týmito lietadlami MB-200 a bol by realizovaný v noci, lebo tie lietadla sú zúfalo pomalé. To nedáva ani 300 km za hodinu. to by cez, Počas dňa by to jednoducho tie lietadla nemali šancu preniknúť. Mm-hmm. Naopak, v danom momente, tí slávni nemeckí noční stíhači, o ktorých sme sa bavili pri prostriedkoch protizdušnej obrane, v tomto čase ešte neexistovali. Mm-hmm. Takže ako v, tom momen- v, tom, v tejto dobe, o ani nehovorím. V tejto dobe jednoducho tie ťažké stíhače, tie, tie bombardéry, to bol najťažší bombardé Československej armády, mali šancu preniknúť tam, sa na cieľ a bombardovať. Nakolko by boli úspešné, to už by bola skutočne ťažká špekulácia, alebo nakolko by to vplyv, vplyvalo na... Na, na tú nemecké úsilie. E, tam sa dokonca počítalo s tým, že no, z, lietadlo, z letiska, ktoré to lietadlo vzlietne, tým pádom kvázi prezradí polohu, bude zničené, pristane lietadlo na inom letisku. A pristane ta, takže v tomto smere zase časnýka týka toho plánovania, to československé letectvo bolo na úrovni, to treba povedať. Tu bol problém tak je to trošku tak paradoxne opačne, ako to bolo pri tej pozemnej armáde, kde, to, kde tá výzbroj Československa kvalitatívne vyho, alebo teda bola schopná hrať vyrovnanú hru s tým Nemeckom, nehovorím teraz o kvantitatívne, to, to je bez diskusie, ale e, a naopak tá pozemná, tá pozemná doktrína vedenia pozemnej, arm- pozemnej vojny zaostávala za tou Nemeckou, tí Nemci boli na míle dopredu, tak túto dá sa povedať, že to Česko- tá československá doktrína je defenzívna bola na úrovni. ako e, Odhľaduť teda od toho, že samozrejme tie technické parametre tých Československých stíhačiek e, jednoducho boli v danom momente zúfalo zastaralé. E, ale to, 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 československé, to velenie Československého letectva skutočne urobilo maximum preto, aby tú bojovú silu toho, toho Československého letectva zachovalo a umožnilo ju použiť. Ale aj tak hovorím, ono zrejme tam sa odhaduje, že pokiaľ by, pokiaľ by Nemci nasadili tú plnú silu to tej svojej Luftwaffe tak ako e, viac, ako dva, týždne, teda viac hovoril, ako dva týždne by Československé letectvo asi nedokázalo fungovať ako intaktná jednotka. Že
0: organizáčne teda Československé letectvo bolo na tom dobré? Do akej miery by Počkaj, sa potom...
1: Počkaj, nejakou výhradou stále akože, myslím ako doktrinálne, ako z hľadiska plánovania bojovej činnosti. Československé letectvo trpelo povedzme zase tou naviazanosťou na, 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 francúzské, na francúzské letectvo, ako ktoré, ako, a rovnako ako britské, stále presadzovalo tie trojčlenné roje. Tam bol obrovský vo výcviku, bol kladený obrovský dôraz na skupinou zlietanosť, menej už na bojovú činnosť. E, nemecké letectvo, už v tomto sme, už po skúsenostiach zo španielskej občianskej vojny, už presadzovalo tu, by som povedal, ten prístup, tzv. tie štyri prsty, kde akože, ten, základný, ten základný roj tvoria dve dvojice, ktoré akože, to... operujú veľmi, by som povedal, flexibilne
0: pýtať, že či by v prípade československo-nemeckého konfliktu zohrávalo úlohu to, že nemeckí piloti mali veľmi čerstvú bojovú skúsenosť. No, samozrejme, občianskej to, je, to, je vojny. Ďalšie, to je ďalšie. Ano, nemali.
1: to nemali? Je, to je ďalší, by som povedal, prvok, ktorý je v prospech Nemecka, že jednoducho e, tí Nemci, či už pozemní vojaci, ako, alebo najmä sa to platilo toho letectva, prešli reálnym bojovým nasadením počas španielskej občianskej vojny, mali tie čerstvé skúsenosti e, československá generalita, československí dôstojníci pokiaľ vôbec tak mohli ťažiť akurát zo svojich skúseností z časov prvej svetovej vojny, respektíve ruskej občianskej vojny hmm. z nasadenia Legi, potom počas na báze To je akože trošičku, trošičku nepomer. Samozrejme, tie, aktuálne, tie, tie čerstve bojové skúsenosti na tej nemeckej strane by boli, zahrali svoju rolu. Ale úprim povedané, ten, ten kvalitatívny, tá kvalitatívna prevaha tej Luftwaffe bola taká, že tá by, to, tá by bola pretlačila všetko. To bol ten rozhodujúci driver v tomto prípade. Uh, A to sme ešte neprešli, ako povedzme, k uh, uh, tzv. ľahkému bombardovaciemu alebo bitevnému letectvu, kde Česko-Slovensko spoliehalo na v danom momente už skutočné beznádejne zastarali. Keď nepočítam Aero 101, ktorý to už bol skutočné beznádejne zastarali, bol, toto je Šmolík Aero Eš 300, 328 ale to je zase klasický, klasický dvojplošník, ono paradoxne tieto lietadla nechce povedať zahviezdili, ale jednoducho dašli svoje najintenzívnejšie použitie v 44. za Slovenského národného povstania. hovorili sme o tom ale už v tom 38. jednoducho ešte pokiaľ sa bavíme toto je Henschel 123, ktoré bol najpočetnejším strojom ľahkého bombardovacia alebo frontového letectva, tam by, to ešte, tam by to ešte ako, alebo prieskumného, zvedného, sa, to československé letectvo sa z, 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 delilo na dve kategórie tomu, čo my rime dneska prieskom neleto teda to boli zvedné a zvedné a neviem aké, a jednoducho, ktoré mali na starosti priamo frontový prieskum a hĺbkový prieskum. Takže ako tam práve to ťažisko spočívalo, sa počítalo s tým, že toto, ako na tom univerzálnom dvojpošníku letov ešte 328, ktorý v zásade akože ešte s tým Henschelom... 100, ten, Henschel, 100, 100, 100. ten Henschel to je nemecký. To je to, nemecký,
0: ale no, Veď to, ale aj ten vľavo to je vlastne český stroj, ktorý nie, má tiež to, 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 nie,
1: to nie je český stroj, to uvidíš, čo je. Aha. Respektíve starý dvojplošný Heinkel 51, tam by to ešte bolo jak všakštý výkonené, ale pretlačil to jednoducho tento stroj jednoznačné, to je prosím pekne jeden z prototypov uh, lietadla Junkers 87 Pažu, štuka. Právo, hej, hej. To, to, to je, je konkrétne štvrtý prototyp, ktorý už bol potom priamo predobrazom uh, nasadenej zbrane Ju 87A. Okay. Samozrejme u týchto lietadiel by sa buď by, uh, buď by ich Nemecko, ktoré Prešli tieto lietadla bojovým nasadením v Španielsku, takže takisto tá taktika toho strmhlavého bombardovania, Nemci to už mali odskúšané, Niemci, už, už, už tá teória spolu, alebo tá prax spolupráce e, týchto strmhlavých bombardovacích lietadiel, ktoré sa ale osvedčili aj v tej bytevnej role s tými pozemnými jednotkami, práve to bolo to, čo dávalo, by som povedal, tú doktrinálnu alebo tú, 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 tú inú verziu kvalitatívnej prevahy tým Nemcom. E, Predpoklad, tieto lietadlá by asi boli nasadené proti pevnostiam, jednak prohraničným pevnostiam, jednak proti kolónam, ktoré ako ustupovali by ustupovali z územia Čech na to, Slovensko, na to slovensko-moravské pomedzie. No a zrejme by došlo k tomu, čo sme potom videli ako v 39-40, kde jednoducho týmto, týmto lietadlám sa jednoducho podarilo upchať tie cesty a akože tým pádom ako priviesť k zrúteniu aj tú pozemnú armádu.
0: Chceš sa špecialne venovať aj opevneniem, čo je teda uh, čo, téma? Oko, oko, toho... okolo, okolo opevnení bolo toho
1: popísané dosť, ja, ich, ja to, op, to po opevnenie len začlením, ako by som povedal, do tých celkových plánov, a, a, aby, sme, aby sme sa nejak vošli do nejakého normálneho časového rámca dneska. Dobre. Takže e, to sme prešli zbrane, ja teraz prejdem k osobám a obsadeniu. To v je armádny generál Ludvík Krejčí, náčelník od roku 1933, náčelník generálneho štábu, skvelý organizátor, výborný, akože človek, ktorý to prezbrojenie, tá modernizácia Československej armády, včítanie výstavby... E, opevnení e, pohraničných. To je akože zásluhou práve tohoto človeka. Ne, nepochybne, nepochybne výborný organizátor. Ako by, sa, ako by obstal v operačnom velení, to už si netrúknem povedať. Ale ako predpoklady k tomu mal. Tu vpravo je armádny generál Jan Syrový. Trošku taká, aby som povedal, imidžová tvár. E, Československej armády e, predchodca generála Krejčiho v, na pozícii náčelníka hlavného štábu, ja hovorím generálny štába, ale on sa dovolal vtedy hlavný štáb, e, práve pre tú pasku cez oko zranenie z prvej svetovej vojny, ako dostal prezivku Zborovský Žižka, uh-huh. ako účastník bitky pri Zborove. E, on už od tých 30 rokov bol viac politikom, ako, uh-huh. ako, ako vojakom, úprimne povedané. E, by som, tak by som bol povedal, že Jedna z takých kúsavých teórií alebo, alebo, alebo klebiet hovorí, že Beneš ho urobil preto predsedom vlády, aby nemohol ašpirovať na post vrchného veliteľa mobilizované Československej armády, lebo to, že jeho veliteľské schopnosti zaostávali, by som povedal, za jeho... Za jeho generálskymi epoletami to bolo, to, to bolo známe. Ako, takže e, ďalšia vec, ktorá možno zohrala tú rolu, e, teda tá popularita, e, ďalšia vec, bol e, vyhradne oddaným stupencom Beneša. Mm-hmm. Takže ako toto, akože... A ono to bolo potom vidno, že on neurobil skutočne e, nič, čo by... Čím by nejakým spôsobom... ako čokoľvek spochybnil e, tie Benešove kroky napriek tomu, že e, po prijatí, po oznámení prijatia mnichovského diktátu, tam v jednu chvíľu skutočne ten vojenský prevrat vysel na vlásku. Mm-hmm. Ja bližšie o ňom poviem, keď po, pohovorím o ostatných veliteľoch mm-hmm. uh, armády, lebo pri, ako tam zahrali, zahrali, by som povedal, tam, bol, tam boli my, tými ťahuňmi toho honutia, iní nie, títo dvaja páni, aj keď v jednu chvíľu sa uvažovalo s tým, že uh, generál Krejčí, že bude dosadený ako hlava štátu, mm-hmm dokonca e, po oznámení prijatí no, z 29. na 30. to myslím bolo e, bol dokonca v parlamente akože, ale tam, či už sa niektorí hovorili, to bola jeho politická neskúsenosť, podľa mňa akože, e, tam jednoducho v tej chaotickej situácii, on zrejme čakal že bude aklamačne dosadený parlamentom do čela štátu, nechcel byť tým uzurpátorom, okrem to u tých legionárských dôsledníkov, obidvaja páni boli legionári tam bol trošičku tak ako ten efekt, že už sme sa raz zveľvali štát sme už raz povalili, ako že rakúsko horska nechceli, akože sa druhýkrát dávať do pozície zburencov proti vlastnému štátu. Mm-hmm. Takže z tohto, z, tohto, z tohto pohľadu, akože aj to, čo Krejčí sa správal veľmi opatrne, tam došlo k veľmi zaujímavému rozhovoru medzi ním a monsignorom Janom Šrámkom, budúcim ako československým premiérom, exilovým uh, vodcom alebo predsedom Česko, Česk, Československej strany Lidovej, Lidovcov. Mm-hmm. Uh, Dodnes nie je čo vlastne šrámek krejčimu povedal, ale zrejme sa bavil, zrejme to ako bavil, bolo to práve v tohoto, z tohoto pohľadu, že ako, môj drahý parlament, asi ako lebo ten bol rozvadený, tam bola zvada, tam tam, tam, tam akož, politici v tejto chvíli panikárili, a keď nedokázali nejakým spôsobom vygenerovať nejaké súvislé rozhodnutie. Takže jediná šanca bola jednoducho, že on to spraví na spôsob Napoleona, doslova do písmena, ako jednoducho, že ten parlament vyženie a menuje sa akože diktátorom, Čo, na čož teda e, Krejči evidentne, ako že nemal žalúdok ani povahu. Takže výsledkom ako a zrejme, zrejme toto bolo predmetom toho rozhovoru s Monsiorom Šrámkom, čož keby sa to stalo takýmto spôsobom, zrejme by to vedlo akurát chaosu, lebo nie všetci by asi ten, ten prevrat podporili. Tam bola skutočne jediná šanca, že to bude pra, parlamentný, uh-huh. že to bude parlamentný prevrat, keď to takto poviem, ktorý bude mať ako aspoň zdanie ústavnosti. Uh-huh. Toto evidentne ako nebolo možné, takže na to konto potom aj sám krajčí z parlamentu odišiel akože uzmierený s danou situáciou a tvrde potlačil ako akékoľvek aspirácie svojich podriadených veliteľov armád, o ktorých budeme hovoriť v zápätí. No, musíme spomenúť týchto dvoch pánov. Vľavo dôstojník a veru, vysoký dôstojník a veru Paul Timel, známy v Československu ako agent A54. Vpravo... František Moravec. Fra, František Moravec ako vedúca postava, priam legendárna deska ako Československej vojenské rozvietky. Toto je ten pán, ktorý v kritickom okamihu, nevravím, že bol úplne jediným, ale v podstate československé vedomosti o Wehrmachte, o, o nemeckom úsilí, stáli a padali na tomto človeku. Mm. Možno až tak, že jednoducho... Mh, a to je ďalšia vec. Dodnes akože fakticky sa nevie, čo, ako, akú ten Paul Timmel hral hru. Treba povedať, že on bol akože napokon zatknutý za druhej svet vojiny uh, gestapom, gestapom a konca vojiny sa nedožil, bol popravený. Mm-hmm. Uh, Takže on, ako, lebo keď sa dneska, no ne, tak boli, vedom, boli informácie, ktoré, perfektne, ktoré sedeli, ktoré akože skutočne boli, boli validné, takisto fúru informácie, ku ktorým ako mal evidentný prístup, ale neposkytol tej československej strane. Takže on to veľmi, ako by som povedal, selektoval
0: vďaka informáciám. Možno, aby zabránil svojmu vlastnému odhale.
1: No to samozrejme, akože že to chcem povedať, že akože aj vďak, od, od Timela obdržalo československé vedenie alebo konkrétne Moravic informácie o okupácii 15. marca alebo teda že sa k tomu chýta. a tým pádom to vedenie československej vojenskej rozvietky malo čas uniknúť. Samozrejme, Tymel to, to robil Tymel to vôvodov, že vo chvíli keby padol do nemeckej, nemeckej armáde, nemeckej nemeckému abveru do rúk archív československej vojenskej rozvedky, tak jednoducho ako že on je okamžite odhalený. Ono aj tak koniec koncov ako že na neho na neho došlo.
0: Moravec a tak, jeho špioni vlastne od do Áno, kde nevíte? teda
1: ako, by som povedal, začala že Moravec v, na povojnovej fotke v uniforme brigádneho generála, kde sa dá sa povedať, pre Moravca to bolo hviezdné obdobie. Do konca života Moravec tvrdil, že Paul Tymel bol akože jeden z naj, najlepších agentov 20. storočia, ale úprimne povedané jemu ani nič inšie iné nezostával, lebo keby pripustil, že ten Timmel pracoval na obidve strany. Jednu tak, ako celá jeho koncepcia, že akože obrany, celý ten jeho svet by sa, by sa, by sa zrútil. Jednoducho. To by, ako, e, by z geniálneho spravodajského dôstojníka by bol tým pádom akože břídilom s Takže Ale hovorím, to bola tá slabina toho československého spravodajstva, že e, hovorím v jednu chvíľu, ako už som to povedal druhýkrát, tretíkrát to poviem, ako záviselo a muselo veriť ako jednému človeku, dá sa povedať, správne jedného agenta lebo jednoducho tých správ v tomto smere akože nemali to jednoducho veľmi s čím konfrontovať, Ako tie, tie správy tých zdrojov priveľa nemali. Výsledkom bol Československý obranný, obranný prán číslo 7, konkrétne v tom septembri vstúpila do platnosti jeho verzia 13, ale to už ako, keby som tam napísal len plán 7, tak toto šematko by na to sedelo. Tá verzia 13 spočívala len v tom, že zase z niektorých z tých divízií boli posunuté ako trošičku iným smerom, väčšinom na západ, čož ale len vyhovalo koniec koncov paradoxne tomu tým Nemcom viacej. Logicky, ako ten natiahnutý natiahnutý tvar Československa, ako hovoril, keďže toto všetko odtiaľ toto to všetko, že akože je nemecká hranica, ako po okupácii. Uh-huh. Takže to, to, tá strategická situácia bola úplne jednoznačná. A československé velenie akože aj bez týmila dospel k tomu, že najhrozenejší úsek jednoducho bude, bude na južnej Severnej Morave, kde hrozil ten kliešťo, kliešťový výlet, ktorý e, Nemci skutočne akože vedení, budeme hovoriť, náčelníkom štábu e, ešte Ludvíkom Bekom, neskôr Francom Halderom, e, skutočne, skutočne presadzovali. E, zajímavosťou je, že Československo ako československé velenie úplne vážne počítalo s nemeckým útokom fakticky z, z, tohoto severne, z tejto severnej oblasti e, smerujúcom na, na, Hradec, na Hradec Králové. A e, fakticky ponehávalo celé toto územie tu medzi Plzňou a Českými Budejovicami boli čoho všudy dve divízie. E, keď to vezmeme e, jednu. Ono, z politického hľadiska nebolo možné jednoducho nehať ako toto územie úplne nebrať, napriek tomu, že vojenský akože to nedávalo zmysel práve z toho hľadiska, že tu je Čechy, boli strok troch stran, ob... Čechy a Morava boli fakticky z stran obklúčené tým Nemeckom, ale politicky ako to nebolo možné nehať bez obrany. Preto aj došlo k tej výstavbe e- toho opevneného línia. Červenou, hrubou červenou sú dohotovené línie ťažkého opevnenia. Zelenou e, sú línie ľahkého opevnenia. Sám tá línia opevnení nebola ako úplne ešte hotová. E, ani nie tak zo stavebnej časti, ale ako najmä z, technologicky. To znamená z staveb do vyzbrojovania, mhm. e, organickou vyzbrojou mnohé, mnohé z tých... E, bunkrov a pevností si museli vystačiť s pechotnými zbraniami zasadenými do strielňa, čo samozrejme znižovalo bojovú hodnotu. Nič menej ako to opevnenie československé je skutočne ako, ale tom sa tu nejak nechcem venovať, je o tom popísaná hodne, hodne literatúry, to je skutočne ako to československé opevnenie je hodnotené akože veľmi vysoko. A je o mnohé videá. Na Áno, YouTube. Hej, no. Ono z toho potom vyplývala obrana. Západné Čechy mala brániť prvá armáda generála Vojcechovského. Čož nebol pôvodom, bol to etnický Rus, ktorý jednoducho velil Československým légiám a po porážke Bielogradieských vojsk prišiel do Československa, dostal občanstvo a patril, treba povedať, tým najuznávanejším, aj mediálne najznámejším generálom Československé armády. Sever Moravy e, bránila genera- druhá armáda generála Vojtecha Lužu, 4. Uh-huh. Arm, armáda generála leva, prch, uh, uh, leva Prchalu bránila kritický, kritický uh, úsek na Južnej Moravy. Ešte tu treba spomenúť 3. armádu generála Jozefa Votrubu, ktorý, ktorá bola dizlokovaná na Slovensku. Keď to vezmeme, rozloženie 25% sily, 60% sily, 15% sily. Mm-hmm. Čiže Čechy 25%, moravské, obidve moravské armády 60% na Slovensku. Najmä s obavy pred útokom z juhu, z Maďarska, bol 15%, sústrední cirka 15%.
0: Druhá vec je, že zrejme by muselo, keď sa rozprávame len o Slovensku, tak zrejme by tá armáda sa musela nejakým spôsobom vysporiadať aj s prípadným zásahom Polska. No, ako úprimne povedané, ako ono sa o Československu
1: vyjadrilo, Jeden z britských ministrov zahraničia, už si nespomeniem, Balfour, alebo ktorý, že to tento keď uvideli jeho mapu, že tento štát ubraní iba minister, minister zahraničia. Ako, a, to, a to je teda fakt ono. A problém väčšinu dobu Prvej republiky bol ministrom zahraničia Edvard Beneš. Beneš. Čiže on bol, konc- on bol architektom tej úzkej spolupráce s francúzskom, on bol architektom malej dohody. A teda úprimne povedané, ako tomuto človeku nezávidí, lebo ako v druhej polovici 1938. roku sa mu to všetko rozsypalo pod rukami, jak dom Česká rád. Hej. Takže ako evidentne že akože to, čo pochovalo Československo, to bol totálny krach aliančnej politiky. Jednoducho Československo v danom momente zostalo skutočné samo. Akože, ono... vlastne hey, všetky hranice je... boli
0: problematického krátkeho úseku áno. s
1: Hej Ono je, akože aj pán Majevský, ako sa púšťa do tej špekulácie, že ono keby už to Československo kládlo ten húžev odpor a povedzme, že by sa nebolo zložilo do, do týždňa. Hmm. To je to, s čím kalkuloval aj Putin, keď utočil teraz na Ukrajinu. Takisto, tá kalkulácia Nemecka bola, alebo Hitlera bola, že jednú chod musí rozhodnúť tú vojnu do 5 dní. Akože, aby jednoducho nestačilo zareagovať medzinárodné spoločenstvo. Pokiaľ by mu toto nebolo, vyšlo. A to, čo tá Československá armáda mala za určitých podmienok ako e, predpoklady, lebo to, čo sa bavíme, to sú ako tabulkové počty, predpoklady, to sme, to sme v rovine špekulácií momentálne. Mm. Ako prvou obeťou vojny je, vždy sú vždycky bojové plány. Ano. Takže e, pokiaľ by skutočne sa ukázalo, je to Československo hovorí, máme má zbraní a munície zásob malo cirka na dva mesiace. Uh-huh. Pokiaľ by dokázalo uniesť ten prvý, ten, ten prvý úder, kde, ktorý spočíval v tom, že jednotky 4. a 2. armády budú brániť, ako ten sa brániť tomuto kliešťovému úderu. Generála Prchalu sa dokonca počítalo s tým, že ako bude schopný možno aj nejakých menších obmedzených ofenzívnych, e, ofenzívnych útokov. E, pretože na, ľavu, na v pravom krídle jeho zostavy bol 6. arbatný zbor e, generála n, Rudolfa Viesta, v zostave, ktorého bola práve tá zosilnená, alebo jeho základom bola tá zosilnená štvrtá, štvrtá rýchla divízia, ktorá mala... Myslím, že aktuálne vedela postaviť do boja takmer 80 tankov Tabulkovo to bolo myslím dokonca okolo 100, takže e, bola to skutočne najsilnejšia mechanizovaná e, alebo obrnená jednotka Československej armády a tu sa skutočne počítalo, že e, by eventuálne, a Prchala sám bol ako veľmi ofenzívny, veľmi ako z vojenského hľadiska, v tom dobrom zmysle e, ponívaný ako agresívny dôstojník, takže, ale... E, v podstate problém bol jednoducho skutočne nekrytá táto oblasť a e, pr- e, Úlohou generála Vojtechovského bolo byť boj na zdržanie a umožniť jednoducho jednotkám zaujať potom obranú pozíciu niekde na Československom, zachytiť sa niekde na Československom pomedzi. Otázka je, nakoľko by to bolo možné už k tej niekoľkokrát zmiňovanej drtivej preváhe Nemecka v letectve. A keď príjdeme k nemeckým plánom, tak ešte ukážeme, že Nemci ešte vymysleli niečo, čo mohlo jednoducho tento československý plán zrútiť, ak Česká
0: Čiže ty tu máš československý obranný plán. Áno. máme aj vážený nemecký útočný plán. Máme
1: aj nemecký útočný plán, ale ešte hovorím, ešte malinká, malinká, malinké zdržanie sa u Čehoslovákov. Veliteľ prvej armády, generál Sergej Vojtechovský. Vojtechovský. Čiže na, naľavo. Áno, naľavo hovorím, potomok ruského šlachtického rodu, teda nie je nejak extra bohatého, nie je nejak extra vysokoznačeného, dlhá generácia, všetci jeho predkovia boli vojaci. Generál Vojtech Lúža. Uh-huh. E, mediálne pomerne málo známe dôsledníky, ale akože, hej, veľmi, veľmi by som povedal neskôr cenený pre jeho zapojenie sa do odboja. E, generál Vojtechovský, Vojtechovský e, prežil vojnu fakticky na síce na slobode pod dozorom Gestapa, e, preto nemohol sa zapojiť do odbojových aktivít hneď 12. mája, bol zatknutý, zatknutý myslím, že Smeršom, teda ruskými bezpečnostnými jednotkami. 12.
0: mája 1945-1945, áno, hej, teda, bol áno.
1: E, jeho smrť sa udáva niekedy v roku 1951.
0: Niekde na, Niekde na
1: Sibíri. Aj vie sa presne, v ktorom tábore bol. Ja si teraz nespomeniem na ten mm. názov. Veľmi smutné. Generál Vojtech Luža zahynul v 1944. Zapojený do veľmi... Medi... Ono, Vojtechovský bol, Vojtechovský bol mediálne známy. Luža nebol až taký mediálne známy. Takisto bývalý legionár. Zapojil sa do odbojových aktivít. Unikal až do 1944. Paradoxné, padol rukou českých protektorátnych četníkov. No neskôr jednotka vedená práve akože synom generála Lúžu sa pomstila akože a tú četnickú stanicu ako napadli a aj tých četníkov ako vystrelali.
0: Uh-huh. Hovoríme o roku 45 To hovoríme
1: o roku 44-45. Ako. Uh-huh. E, generál Lev Prchala e, v strede je počítaný za jedného z najzdelanejších e, a takých najdynamickejších dôstojníkov. Boli to práve generál Vojcechovský a generál Prchala ktorí ako veľmi tlačili na krejčiho, aby urobil ten vojenský prevrad aby sa zmocnil moci a aby sa armáda bránila. Oni generáli e, Vojcehovský, Luža a Prchala boli u Beneša a tlačili na neho ako ale bohužia v danom momente už Krejči bol presvedčený šrámkom alebo teda s tým čo videl v parlamente že to nemá zmysel a veľmi tvrde ako, veľmi tvrde ich ambície alebo ich snahu ako potlačil ako medzi Wojciechovským a Krejčím nepanovali dobré vzťahy už predtým. Takže ne. oni nemajú veľmi, nemali veľmi na seba akože potom už dobré slovo. A
0: neslúžil prchala aj istý čas v Košice. No, niekto z tých generálov väčinu, to je prchala Košicami hej. spojený. Hej. Áno, to je
1: prchala, ktorý slúžil. Ako dokonca on bol ešte veliteľom jednotiek na podkarpatskej Rusy, dá sa povedať, uh-huh. do, konca trvania, do konca trvania Československa. E, pretože keď on bol, samozrejme, ako títo dvaja, boli okamžite, ako, a treba povedať, že aj z rozhodnutia Krejčieho, Vojtechoňský bol rovno poslaný do výslužby. Prchal bolo zase odoslaný naspäť na východ, na pozícii veliteľa 4. armády. Pri tom demobilizačnom procese ho vystriedal práve tento človek, generál Jozef Votruba, počas mobilizácie veliteľ 3. armády, ktorá mala zabezpečovať Slovensko. Úprimne povedané, to... generál Votruba je zaujímavý, jednak z toho pohľadu je to jediný tzv. Rakušák, nebo legionár.
0: Čiže slúžil
1: dokonca prvej svetovej vojny v Rakúsku. To, to, bol, to bol trošičku problém československej generality. Na rozdiel od tej kompaktnej nemeckej generality, ktorá mm-hmm. ako tá tu treba povedať, že ten nemecký systém výberu dôstojníkov bol veľmi precízny, veľmi dôkladný. Tuto, že akože títo páni ako, e, mali ten problém, alebo to československé vedenie malo to problém, že tam stále panovalo nejaké to vnútorné delenie toho oslovenského zboru na legionárov a rakušákov. Mm-hmm. Ono samozrejme, časom sa tie hroty, otúta, Trenice otupovali, ale e, stále to tam bolo. E, aké boli
0: osudy? Spomenul si osudy prvých dvoch. Aké boli prchala osudy, prchala
1: emigroval, zomrel v emigrácii. E, Votruba... E, Úprimne povedané, ja si kladiem otázku, prečo tento človek vôbec dostal velenie Tretie armády v, take, v takomto kritickom, kritickom čase. Jeho zdravotný stav už v danom momente bol dosť ako na, naštrbený. Už hneď na konci roku 39 odišiel do výslužby zdro, zo zdravotných dôvodov. Myslím, že trpel cukrovkou, dokonca v m- nasledujúcich rokov mu bolo amputovaná minimálne, minimálne jedna noha. Dožil sa paradoxne konca vojny a zomrel, myslím, v 56. alebo tak a po, Počkaj,
0: a Prchala emigroval kedy a kam?
1: Prcha, prchala emigroval už po, po okupácii. A,
0: a zapojil sa potom do zahraničného odboja?
1: Nezapojil sa do odboja práve a tamto je zase pre totálne rozpory s Benešom. Akože jednoducho, ako Beneš ho jednoducho vytiesnil. Ako. On mm. s ním sa dokonca uvažoval jeden čas, že bude veliť československým jednotkám. francúzsko potom, potom tej divízii velil Rudolf Viest, zase, mm. ktorý patril podporovateľom Beneša. Prchala jednoducho bol výrazným oponentom akože, a tvrdým kritikom Beneša. Jednoducho tomu akože, vyhadzoval mu stále na oči práve tú kapituláciu. V tom. Mm. on Prchala bol akože možno ako zodpovedť to trošičku, ako že konvenuje s tým jeho naturelom, On bol veľmi, ako by som povedal, dynamickej povahy. No, hovorím, títo dvaja, ako aj luža podporoval, ako by som povedal, ten prevrat, ale nie tak dôrazne, uh-huh. ale ako že Vojcechovsky a Prchala boli jednoznačne, akože tí, ako že tam skutočne toho 29. 30. 30. septembra ten vojenský prevrat ako skutočne bol na vlásku. Uh-huh. No. A druhá strana. E, nemecký náčelník generálneho štábu generál Franz Halder, jeden bol generál Pechote, druhý generál Deloustrevetca, už si presne nepamätám. Toto je veliteľ OKH, Oberkommando der Hers, veliteľ pozemného vojska, generál Walter Brauchič. Treba povedať, že autorom pôvodným e, tých plánov, toho Falgrin, toho nemeckého plánu zelený, bol predchodca e, Halderov na poste náčelníka generálneho štábu e, generál Ludwig Beck. To, by, to meno by ti niečo mohlo hovoriť. Skôr sa zapojil do e, akti, do, do štau, operácie Valkyra. Mm-hmm. No, e, páni, úprimne povedané, že akože najmä Halder ako Hitlera zrovna moc nemusel. Páni ako boli typickým výsledkom nemeckej, také ten konzervatív, konzervatívny, ale veľmi schopnej školy, ako oni práve presadzovali ten, ten, taký ten konzervatívny, kliešťový, kliešťový útok e, na, e, na to Československo. A hovorí sa, že hra bol do toho priamo ako že Hitler, Pán Majevský, ako používa takú peknú, e, takú peknú vetu, že e, s neomilným inštinktom diletanta uhádol, čo treba spraviť. <laughs> A výsledkom bolo, prosím pekne, e, plán zelený zo septembra 1938, kde tá rozhodujúca porada sa uskutočnila v noci z 9. na 10. E, 9. 10. septembra, kde boli teda dobrúsané posledné detaily. A teraz, v čom československé velenie pochybilo, alebo čo čo uhádlo a čo neuhádlo. V zásade, že že tam bude ten kliešťový úder, tam hovorím, na to človek nemusel nemusel byť vojenským géniom. Uh, Nemci vedeli, že, Češi, že Česká armáda očakáva ten útok, ja občas použijem to Češi, lebo on skutočne ako v tom nemeckom narratíve, to nebolo Československo, to bolo Čechen. Uh, uh, Takže, a hovorím, v tej generalite bol jeden jediný uh, generál Slovák, to bol generál biest. Takže e, takisto, ale ten úto, tie útoky, ktoré ako boli vedené e, odtiaľto, to, to znamená zase sme, smerom na ten hradec Králové, respektíve na Pardubice, e, či už to bola 8. armáda generála Boka, alebo 4. samostatný armádny zbor generála von Schwedlera, e, v zásade mali viedli viesť boj na zdržanie, mali pripútať tú vojtichovského armádu do boja, kým... Ten, kým mali zároveň druhá armáda generála Rúžde, mala útočiť skrzevá jeseníky na generála Lúžu a generála, 14. armáda generála Lista mala tlačiť na generála Prchalu. Keď robili náce, akože by som povedal, voj- hry, štábne hry a simulovali tieto útoky, vyšlo im, že na všetkých úsekoch by do 4-5 dní dokázali docieliť výrazný prielom, jedine e, odolal by, dokázal by odolať jedine ako prchala. Ale hovorím, to je výsledok nemeckých štátnych hier. Mm-hmm. Lenže, a to je ten výsledok toho, toho že im do toho hra bol Hitler, e, ktorému akože neušla slabosť postavenia československej armády v priestore Plzeň Českej Budejovice a ťažisko nemeckého útoku by stálo na 10. armáde generála von Reichenau, Weltera von Reichenau, jeho, inak treba povedať, v, nechcem povedať fanatického, ale veľmi ako by som povedal oddaného Hitlerovo stúpenca. A e, 12. armáde generála Wilhelma von Leeb, ktorý zase naopak patril k tým starším generálom a zachovával si podobne ako ruždet od nacistov patričný odstup. A e, však budeme potom hovoriť o osudoch tých, tak ako sme preberali československých, tak preberieme aj tých nemeckých generálov. A túto na tomto úseku, tu boli ich fakticky sústredené všetky, nevravím všetky, ale väčšina, podstatná časť nemeckej obrnenej sily a na tomto úseku tá prevaha tej obrnenej sily bola z jednej. Ako tak, jak to bolo. Plus, keď, keď započítam štvrtú e, divíziu rýchlu, ktorá ale patrila štvrtej armáde generála Prchalu, tak ono sa to zníži na nejakých 1 ku 20. Čiže to je viesť. To je viesť, áno, to je Českých A špeciálne týmto smerom na líniu dotyku 4. armády a 1. armády, tá išla po zdlž línii rieky Vltava, mal smerovať práve úder 12. armády generála von Lép, ktorá ako sústredený útok týchto dvoch armád jednoducho mal rozbiť pozície pozície v priestore Praha Českej Budejovice a vpadnú 10. armáda Vojcehovskému priamo dotyla 12. armáda prchalovi do boku. Mm-hmm. Ako v ťažistku útoku v tej kritickej situácii by sa skutočne ocitol práve 6. armádny zbor
0: vedením generála, generála
1: Viesta. Tu len treba doplniť základom tých pozícií ako proti, priamo už proti Listovi, bol tretí zbor, ktorému byl ďalší zo známych československých generálov, Sergej Ingr. Mm-hmm. No.
0: Ktorý sa neskôr stal ministrom obrany Á, v exilovej mádi. Aj viesť bol v jednu
1: chvíľu akože, mm-hmm. námestníkom, potom ministrom, ale to už tu jeho by som povedal, exilovú kariéru ministra ušlo po vstanie, lebo bol no, menovaný mm-hmm. veliteľom povstaleckej armády na Slovensku. Takže toto by, plus keď to, s týmto niečím Československá armáda nepočítala. Hovorím, medzi Plzňou a Českými budovicami boli dve pešie, dve pešie divízie plus nejaké hraničiarske jednotky dva pluky dielostrelecké, tanky žiadne. Nič v podstate prvé tanky. Akože, to, inak, e, štvrtá rýchla divízia bola predmetom sporu medzi generálmi vojcechovským a Prchalom. Ona podliehala až do, až do demobilizácie, podliehala Prchalovi a vojcechovský si ju, chce, ju žiadal, aby bola prepodriadená jemu. Fakticky by to znamenal mu celý 6. zbor, lebo e, šestý zbor bol vyslovene postavený okolo 4. Okolo rýchlej divízie. E, Početne, ako by som povedal, bola to, by som povedal, taký predobraz mechanizovaného zboru, keď to to skutočne, keď to už potlačí možno tam, kde to samotné československé velenie, velenie nezamýšľalo. Bola to, dá sa povedať, najmobilnejšia, mechanizovaná alebo obrnená jednotka Československej armády. Z tejto situácii, vo chvíli, ako náhle by a von Reichenau prelomili Československú obranu, a tu sa počítalo s tým, že oni to prelomia za dva dní nemajú čo robiť, keď to poviem takto veľmi akože, cynicky, tak je otázka, nakoľko by sa dokázal Vojčechovský stiahnuť. Osud Prahy a tak ďalej to ani neriešim. Nakoľko by sa dokázal v poriadku stiahnuť a za stálej vzdušnej prevahy nemeckého letectva, keď tie Československé stíhačky, sme si povedali, by nedokázali klas účinný odpor.
0: Nakolko a cesty dokázal... by boli úpchat jednak ústupujúco armádové civilistami áno. a doliehali by na Ej, ich
1: šťuchu. Ďalší problém, ja sa vrátim o tri, do... som zabudol. Tu sú račice, prosím pekne. Tu je hlavný štámp československej armády, nedaleko Vyškova, umiestnený v takomto nadhernom na zámočku bielom na vyvýšenom kopci ideálny cieľ pre ako pre nepriateľský bomba, bombardovacie letectvo. Treba povedať, čo sa týka vlatínsa spek mobilizácie, keď sa bola spätne vyhodnocovaná hlavnou slabinou bolo slabé protilietadlová ochrana, protilietadlová obrana, vojska PVO. To čo vidíme v, na Ukrajine momentálne, že Ukrajinci tiež nie sú schopní konkurovať Rusku v stihacom letectve. Uh-huh. Ale vedia to vyvážiť silnou e, protizdušnou obranou. Kombinácia patrioty na a tak ďalej až po, až po gepardy. Uh-huh. Ako, takže problém Československa bol v tom, ja som hovoril pri prvi, ja som spomínal tie Československé protilietadlové kanóny, nebolo ich strašne málo. Uhum. Ako, neboli zle. On to, ťažisko boli kanóny vzor 22, ktoré ako 83,6 mm, ak sa dobre pamätám. Oni už takisto nepatrili k tomu najmodernejšiemu. Československo malo aj modernejšie kanóny, bo bola kúpená licencia na Bofors, 4 cm, alebo 20 teraz presne neviem. Ako, ale jednoducho to organizácia, aj tá kvantita, jednoducho nesačila. Tu, tu je samozrejme otázka, že či bolo na mieste uh, investovať také obrovské prostriedky do obrany, do pevnosti a radšej ich nepresmerovať, ako povedzme práve do tejto protizdušnej obraní, ktorá by pri patričných sa dokázala e, aspoň čiastočne eliminovať tú vzdušnú prevahu, pretože e, gro tej obrany protivzdušnej, tých protizdušných kanón, protilietadlých kanón, bolo sústredené samozrejme k obrane Prahy, niečo bolo k obrane tých Hračíc, prípadne Brna, a, a, to, a jednotky sústredenia a tak ďalej, e, mobilizačné sústredenie, kde sa sústredovalo mobilizované jednotky, to malo tam jeden z veliteľov spomínal, že ako mal na Plátsku skoro 2000 mužov a bránili ich dva, dva gulomety v Švarzlose na, na tých provizovaných trojnožkách na tom kolese. Mm-hmm. Takže ktoré tak, tak, by jednoducho nedokázali ubrániť nejaké proti, 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 proti ani neveď, aj, aj, aj proti, keby zautočilo niekoľko lietadiel. Ako. To, mo- to mohlo byť skutočne, ako to mohli byť jatka. Ale teda hovoríme hypoteticky, k tomuto skutočne nedošlo. Otázka je aj pri tej Luftwaffe, aj pri tých nemeckých obrnených silách, je samozrejme otázka, nakoľko by dokázali tú svoju tabulkovú prevahu premietnúť skutočne do tej akcie. Ale ako to, čo predviedli v Polsku a to, čo predviedli vo Francúzsku, a najmä medzi tým Polskom a tým Československom, tam je rozdiel roku ako takže tam sa pomerne dobre kladie, akože by som povedal nejaká analogia, tak ako z tohto pohľadu, ako ten výkon, ten výkon tých Nemcov by bol, dá sa čakať, že by predviedli niečo podobného to, čo v Polsku a m, možno ešte na koniec mm-hmm. osudy nemeckých generálov veliteho štvrtého zboru generál Viktor von Schwedler úprimne povedané jediný z, celej tejto, z, celej tejto, z celého tohoto tabla neurobil nejakú skvelú kariéru veliu štvrtému zboru v novembri 1942 bol odvolaný prevedený do zálohy vodcu a už potom velenie v poli nedostal velil len nejakým obranným uskupným
0: V sovičskom zväzení?
1: 4. E, št- zbor ne, Wehrmachtu Hmm. Ale e, bol odvolaný v novembri 1942 počas stalingradskej bitky. Uh-huh. E, konec koncov mu to asi zachránilo život, lebo Ho. sa dostal z toho kotla včas. Hey. No a už potom nasledujú tí, ktorí jednoducho... Každý z tých e, ďalších e, si vyslúžil maršalské epolety. Fedor von Bok Fedor von Bock velil skupine armád Stred počas operácií Barbarosa samozrejme po, po, po moskovskej bitke odvolaný, ale naspäť sa vrátil potom k veleniu. E, jediný z nemeckých maršalov, ktorý zahynul, dá sa povedať, priamo v boji, na konci vojny je na jeho auto zautočil britský hlbkový stíhač. A e, spolu s celou... E, podláhol, e, Bože, Bog následkom zranenia, manželka a dcera boli zabité na mieste. Generál von Runstedt. E, Gerd von Rundstedt, považovaný za jedného z najschopnejších e, nemeckých vojvodcov, e, velil pri Barbarose skupine armád juh, Zase takisto odvolaný, prevedený, po, po, k koncu vojny velil jednotkám na západnom fronte, mm. e, patril k starej škole. Pokiaľ o Bokovi môžeme hovoriť, že, že v celku toleroval, alebo teda m- m- nie sice nejak nepatril k tým najväčším priaznivcom nacistickej strany, ale malkne, ako by som povedal, tolerantný postoj. Gerd von Rúštec držal odstup od, od nacistickej ideológie, čo teda ako, tak trošku to kopíruje, kopíruje aj to, že E, práve jeho veliteľstvo, aj keď teda on osobne neexistuje dôka, že by do toho bol zapojený, alebo že by nie o niečom vedel, ale ako do značnej miery jeho e, práve na, na tom štábe v Paríži ako sa do značnej miery ako koncentrovali priaznívci von Staubber, Stauffenberga. Mhm. Generál zajdal napríklad, ale ten bol zo štábu Romela. V Dolnom rade? rade, to je generál Walter von Reichenau. Ah. E, veľmi dôsledný, e, by som povedal, Hitlerov stupenec, ktorý je veliteľ, takže, veliteľ 8. armády, veliteľ 2. armády, to znamená, útočil zo severozápad, na severozápadnej Čechy, útočil na severe Moravy, alebo mal útočiť. Počká, teraz to musíš povedať,
0: že kto, čiže... Čiže uh, m- Bok velil, Bog velil u 8. armáde. Uh-huh. Na, ktorá mala útočiť na, mala útočiť na
1: Hladec Králové. Otočiť sa na Svitavy a stretnúť sa s runčtetom niekde pri Svitavách, uh-huh. ktorý mal útočiť e, cez Jeseníky na Olomouc. E, Walter von Reichenau, veliteľ e, 10. armády, to bol ten, ktorý mal urobiť ten rozhodujúci prielom cez Plzeň... E, a České bude... Benešov. Plzeň, Plzeň Benešov. To, bol, to, to bolo to, čo by zrejme rozbilo tú Československú armádu. Generál Wilhelm von Lepp Takisto stará škola, e, niekoľkokrát sa s Hitlerom pohádal, v 42. požiadal o, znechutený Hitlerovými zásahmi, požiadal uvoľnenie a už potom e, do, v, nikdy mu už potom ve, v, bol odvolaný a nikdy mu už potom velenie zverejné nebolo. Ale volím, k tým spolu s Rúštetom patrili k tým starším e, maršalom. Dožil do konca vojny. Do konca na... vojny, dokonca bol súdený, lebo von Lép velil, velil armádnej skupine sever pri operácii Barbarosa. Myslím, že dostal 3 roky, ktoré sa mu potom započítali do väzby. Takže ako, zomrel takisto niekedy v polovici 50. 50 rokov. Takže e, von Lej 12. armáde, ktorá mala útočiť Budejovice Sobieslav. Mm-hmm. tie je podstate, bol by ten, ktorý by útočil priamo na, na Viesta.
0: Mm-hmm.
1: E, generál Wilhelm List e, velil skupiny armád A, ktorá vznikla na začiatku Stalingradskej bitky, keď bola, keď bola skupina armády už rozdelená na dve skupiny tak on uh-huh. práve mm, pod jeho velením boli, bola rýchla divízia. Keď sa, rýchla divízia áno, rýchla, keď, sa bojovalo, keď sa bojovalo akože v predhorí, v predhorí e, Kaukazu. No. Takže e, List do, dožil tiež niekedy v 50. alebo 60. Skrátka dožil, dožil konca vojny. E, ani neviem, že by nejakým spôsobom bol proskribovaný, alebo teda, že by bol súdený. vystupoval v procese e, ako svedok. V norimberskom procese. Čiže? Tých norimberských procesov, uh-huh. ako v serii. A myslím, že priamo v norimberskom procese. Vystupoval ako svedok. Hovorím, von sa konca, von Bog, eh, konca vojny sa nedožil. Eh, dostal Infarct 42. Eh, vo, vedení, vo vedení ho striedal. A neviem, je práve list. Uh-huh. Eh, eh, a na, na to konto, eh, Takto. Eh, On pre predtým 6. armáde. Eh, Rajchenau a keď nasúpil, keď bol poverený velením skupiny armád juh, tak jeho miesto veliteľa 6. armády prevzal Wilhelm von Paulus. Keď ktorý ho... vlastne skončil v Stalingrade. Áno, v Kotli. Kotli hej. Keď už hovoríme o zaujímavých, v podstate Bok, Rundstedt, list lép a aj Reichenau, všetci si siahli na maršalské epolety prakticky do, roka, do, do, do dvoľov rokov o tejto udalosti. Mm-hmm. Od, e, treba spomenúť, náčelníkom štábu 12. armády, e, teda u von Leiba, náčelníkom štábu bol budúci ďalší maršal e, Erich von Manstein. Ako tá. jeden spolu s ruňtetom hodnotiaci, ako jeden z najlepších dokonca z hľadiska ofenzívnych schopností, ako ten, ten schopnejší. A e- prečo si
0: chcel, aby som ti pripomenul modela?
1: E- preto lebo e- štvrtý, zbor, e- štvrtý zbor generála, generála von Schwedlera, e- nástupcom, e- jeho náčelníkom štábu bol generál e- budúci generál Friedrich Oster. To neviem, či ti niečo hovorí. Ďalší zo spiklencov mm. operácie okay. Valkyra.
0: Štál, A štál Švedlera, dajka, švedlera
1: striedal e, po odvolaní v novembri 1942 vo velení 4 zboru, 4. zboru práve Walter Model. Mm ako ktorý sa neskôl vypracoval, ako to ďalší marš, ktorý sa vypracoval ako na špecialistu na defenzívne operácie. Andrej, ty
0: si spomenul uh, v súvislosti so súdmi československých generálov mm-hmm. tie úvahy o prípadnom štátnom pre- vojenskom prevráte v Československu, ale tam boli aj úvahy o zvrhnutí Hitlera na nemeckej strane, m- s nemeckými generálmi. Ano. Máš to čo povedať? Áno, práve že
1: akože páni, ako najmä, najmä generál Halder, respektíve jeho predchodca Ludvík Beck, uh, Ticho to bolo, alebo teda... Má sa za to, že brauchič takisto sice nebol priamo ako do tohto zapojený, ale že vedel o tomto a by som povedal, ticho to toleroval. Títo páni, ako úprimne povedané, oni by Československu boli zakrútili krkom najradšej ako tak, ako tak. Ale zastávali ten názor, že jednoducho v danom momente je to prílišné riziko, že to vkrátka, že... A koniec koncov ono sa ukázalo, že ten Halder s tým bekom mali pravdu, lebo že vo svojich dôsledkoch aj ten Beneš mal nakoniec akože pravdu, lebo to to skutočne viedlo to, vypuknutiu všeobecnej vojny. On, myslím, že pripisuje sa to Bekovi, ktorý hovorí, že aj keď to tomu Hitlerovi vyjde, on sa nezastaví a skôr alebo neskôr tu máme všeobecnú vojnu, ktorej Nemecko nemôže obstáť. Mm-hmm. Takže oni predlen... Vo chvíli, keď ako tom, to, to tomu Hitlerovi s tým mníchovom vyšlo, už bol fakticky nezvrhnutia. Čiže
0: a teraz ten prevrat, lebo ten prevrat bol viazaný na to, že vôbec Československo sa bude brániť? Alebo na to, že Československu príde francúzsko na pomoc? Tem,
1: to už dneska, vieš, ako sme v rovine, čo by bolo keby. Lebo samozrejme, akože poznámky sa o týchto, týchto konšpiračných stretnutiach, poznámky sa neviedli. Zrejme by to bolo v momente, zrejme by to bolo nastúpilo v momente, keby Francúzsko bolo, bolo zasiahlo.
0: A samotná obrana Československa bez spojencov, alebo teda len s dúfaním, že ak mesiac vydržíme, tak snaď sa kletová mi? mienka, Kladie, kladieš, mi otázku, kladieš mi otázku,
1: kladieš otázku, na ktorú ti neviem odpovedať skutočne. Tam vo, v momente, ako vieš, aj to je tu nie je binárna odpoveď 0, alebo 1, či by. Oni úprimne povedané, tie plány generála, či už to bol Halder, alebo e, do, zapojený bol do toho plukovník Oster, generál Beck, fakticky to, 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 to zloženie tých spiklencov z roku 1938 je do značnej miery kompatibilné s uh, účastníkmi operácie Valkýra. Takže e, tí ľudia ako jednoducho stále akože si to svoje protichytlerovské zmýšľanie podržali len ako v danom momente, jednoducho museli jednoducho na 6 rokov alebo na 5 rokov, 30-38 plus 6 je 44, e, s tým akože počkať, kým, lebo kým nastane zase ako vhodná situácia, pretože jednoducho po e, mníchové, po obsadení sudet, Jednoducho, ten Hitler bol, bol hrdina, bol, bol nekritizovaný, bol, 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 bol na, dá sa povedať, na vrchole Dalo moci. sa, že naozaj, že, ano, že, že je
0: vedený a... prozreteľnosťou ano, a vychádza mu to
1: Treba povedať jednu vec, že ako e, pre, týchto, pre týchto generálov, a to bolo problémom do samého konca, jednoducho, oni, tá prísaha pre nich bola skutočne záväzná, ako, že to, ako, s týmto sa oni museli veľmi ťažko vysporiadať. Ten nemecký dôstojník, ako, e, alebo tí nemeckí generáli dôstojníci skutočne ako tá lojalita alebo e, tá vernosť tej prísahe, to je základným kameňom, by som povedal, ich bytia, ich života. Takže oni svojím spôsobom tým, že začali konšpirovať proti Hitlerovi, začali ako keby ten základný kameň e, toho svojho životnej filozofie akože, ako vyťahovať z toho múru tej, to, 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 tej svojej existencie. Takže e, ja tak trošku zase hovorím, zuhlasiť je jedna vec, ale snažím sa, snažím sa ich akože chápať v tej situácii, v akej boli e, treba povedať, že to nebol, ne, nebol nejaký, že by mali nejaký plán jednoznačný, ako fúkať. Ono niečo z toho aj v tom filme na hrane vojny, ono to tam mm. akože, trošičku akože, niečo z toho presiakne, lebo mm, na jednej strane treba skutočne povedať, že ako títo generáli videli do tej budúcnosti, oni vedeli, že to mm. akože, alebo teda tá ich prognóza sa naplnila. Konec koncov, ako som už povedal od, o pár minút skôr, ona sa naplnila aj tá prognóza toho Beneša, ktorý takisto anticipoval ale jednoducho, že toto neostane len pri tom, tá vojna a v tú vojnu Hitler nevyhrá. Problém akurát bol že za akú cenu to jednoducho to, za akú cenu jednoducho došlo k naplneniu tejto vízie Treba povedať, že... Myslím, že teraz na morálnu cenu myslím, myslím, morál, kapitulácie. Myslím nej? morálnu cenu kapitulácie. Myslím, uh, by som povedal morálku Československá alebo Československej myš, uh, myšlienky existencie Československého štátu ako také. To je od tohto okamihu jednoducho fakticky okrem nejakého 68. ako kde, ale tam to nedostalo, preto tam to bolo veľmi rýchle. Jednoducho tie národy, ako že to Česko a Slovensko ne, už, neži, ne, dá nežili, spomenúť, žili už vedľa seba a v kritických situáciách už každý skôr pozeral na svoje záujmy. No, a, a preto aj ako, ako náhle došlo, po roz, kde to trošku, ten separačný alebo ten erozívny proces pozdržal nástup komunizmu, kde je Sovjetský zväz jednoducho, chcel mať to Československo pohromade. Ale už v 18.19. sa ako Sovjetský zväz rozpadol, skončil, a v 18.19. sa zväz rozpadol, v 9 skončil komunizmus. Na konci 92. sa Československo rozsýpalo.
0: No, ja ti predsa len položím tu teda, otázku, že keby si ty bol prezidentom Československa, keby si bol na Benešovom mieste, um, tak by si sa bránil, aj keby si vedel, že tá vyhliadka, že, že teda vyhliadka na kapituláciu, vyhliadka na, na nejakú zmysluplnú obranu je nízka. Lebo ide mi o to, lebo rozprávali sme sa o tom Mníchove, tom filme na pokraji Vojdy. Uh, môžeme dať proti tomu tú epizódu, seriálu České století, o s Danielom Landom ako ano, Emanuelom ano, ano. Moravcom, kde vlastne je to veľmi dobre znázornené, že v Okamihu, kedy Beneš zradil ten ideál, teda, že, že bráňme sa, hoci, lebo hoci zomrieme, zachránime nejakú tú dušu národa, uh-huh. tak uh, on vytvoril ano. situáciu, kedy, kedy vlastne uh, kapituloval, Československo kapitulovalo, hej, opus- vlastne zradil ho vrchný veliteľ, a v tej chvíli si každý z tých, ktorý dovtedy za, to, za tým ideálom stal, povedal, že tak teraz sa už len starám ano. sám o seba. Hej. Čo sa vlastne prijavilo aj v tom osude Emanuela Moravca, ktorý z, naj, z najväčšieho zástancu e, obrany Československa prehodil na najväčšieho českého kolaboranta. No, no, ktorý to vzal, že keď ich nemôže poraziť, tak sa s ním musím spojiť. Ako to, to, to A je to je takám... isté aj slovenskí politici, ktorí si hey. teda povedali, že keď teda Beneš je prvý, ktorý rezignuje na obranu, no tak aj my sa tu hey. musíme teraz zariadiť v tom malom.
1: Hej, len treba tu zase rozhodnúť, ako ten Moravec predsa len išiel hodne ďalej, než bezprostredne no, no, musel. Tu zase ako trošičku aj tých vedú politikov Slovens- Prvej Slovenskej republiky, ako ja mám tendenciu ako pozerať na nich zase trošku s pochopením, ako jednu vo chvíli, ako po Mníchove im bolo jasné, že tu karty, karty bude rozdávať Nemecko. A teraz na juhu agresív- agresívne horty, ako, alebo teda ako horty, ktorí jednoducho... Územnými Pre preto, preto, Maďarsko, preto Maďarsko jednoducho bolo politikou ako esenciálnou politikou jednoducho reštaurovať alebo obnoviť čo najviac, čo sa obnoviť z Uhorska dá. Takže zase, tuto, akože, ten maďarský politik ani nemal, nemal veľmi ako ten priestor tej vnútornej politiky Maďarskej ani nedával inú možnosť len usilovať o návrat čo najväčšieho územia alebo čo najväčšieho penza územia späť pod, pod štefanskú korunu, čo si teda, ty so si to priamo odskúšal hneď po pár týždňoch počas viedenské arbitráže, kde jednoducho zrazu. Zostal sám, ako že proti, akože, maďarskej, proti maďarskej diplomácii a e, bekovanej nemeckom, talianskom. ktorí kde ako, ktorý odkývali prakticky všetky tie nároky, ktoré Maďarsko vnieslo proti Slovensku. E, Pražská vláda tam poslala toho tisa, ako Staraj sa, ako si mm-hmm. predseda autonómnej vlády, alebo máte autonómiu, no tak sa staraj. Akože. Mm-hmm. Takže ako z tohto pohľadu jednoducho ten TISO ani nemohol urobiť iný záver. No, pane Bože, na nebi, ak máme v tejto konštelácii prežiť, tak sa musíme nejako dohodnúť s Nemcami. Mm-hmm. Ako, 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 ako sami za seba. To, ako, hej, tam akože, a teraz akože, vo chvíli, keď ten TISO, alebo celá, 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 tá, celá tá špička tej hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá alebo... Te, ktorá ašpirovala na vedenie toho národa, neskôr štátu. Jednoducho, pozrávam, že oni si nás rozdelia traja medzi sebou. Akože Polsko malo zrazu, aj Polsko sa prebralo, malo nejaké ambície, e, Však ono sa to potom prejavilo e, v tých územných zmenách Javorína a podobne. E, na severe Polsko, na juhu Maďarsko, Rumúni ruky, ruky od toho, prečo, ale aj keby, tak tam bola už podkarpacká Rús, ktorá mala svoje vlastné problémy. Tej štát, skutočne tá druhá republika, to už skutočne ako, no, to bolo krátke intervencie ak len dokončí myšlienku, ten už skutočne, akože, on nemal veľmi na výber, ako, on, mo, on, on sa mohol v danom momente skutočne hrať, akože, jak, jak povedzme, jak sa hral, nie, že hral, alebo jak to skúsil, ako Vološin, ako predseda, e, ktorý sa stal, skúsil, skúsil viesť, akože, podkarpackú Rus, bez spojencov, ocitol sa bez sám, jednoducho a skončil ako tak pod Karpatská skončila. Šmahom, šmahom čiari ako vo Viedni ako pod kontrolou, pod kontrolou Maďarska alebo jednoducho urobiť to, čo urobil, jednoducho musí nájsť nejaký, nejaký modus, modus e, vivendi ako s nemeckom a uhaj, čo sa uhaj dá. No, ešte, ešte, ešte dokončím myšlienku, no. nechcem akože toho, ty sa hovorím teraz, ospravedňovať alebo mm-hmm. hajť, alebo ne, ale jednoducho ocitnúť sa v jeho situácii, že akože to je, e,
0: ono to potom konecko Koncov zase s tým Slovenskom až tak zle nedopadlo, keď to vec ma... Ale vráti sa k tvojej otázke, že... Ale, áno, že ty si, si, sedíš v septembrí 1938, uh, sedíš na Pražskom hrade ty a máš si vybrať medzi, uh, ne, možno padneme v neúspešnej obrane, ale zachováme dušu národa, alebo prežijeme, ale za cenu toho, že sa už nebudeme môcť pozerať do zrkadla. Iš, to je momentálne,
1: ako sedí... Ako by to bolo veľmi lacné dať ako ti jednoslovnú odpovedť na túto otázku, lebo sedíme tu za stolom v štúdiu jednú z toho áno, alebo nie. Sme o, sme ne, o... neplynú, neplynú žiadne akože konsekvencie. Ako budejší, že? Hej, áno. E, viem, ako to dopadlo. Viem to, toto časť toho, čo ja tu hovorím, akože tá československá generalita. Ale oni, tí generály, si uvedomovali, že to bude, že je to, že ten boj nedopadne dobre. Že že akože nemajú šancu zvíťaziť. Oni len kalkulovali s tým a zrejme možno by k tomu došlo ako, že by, že ten, ke pokiaľ by sa to Československo nezložilo okamžite že jednoducho to Francúzsko vedené tlakom svojich obyvateľstv a Británia povedzme kde skutočne to cítenie obyvateľstva bolo výrazne pro Československé by zrejme boli prinútení napokon, alebo možno by boli prinútení vypovedať vojnu tomu Nemecku, ale zrejme by to dopadlo tak, ako to dopadlo o rok neskôr tým čudnou vojnou alebo tým Zitzkriegom, to vojnou posediačky, ako to hovoria Nemci ale keď, aby som ti to zase úplne od toho neuhol na viacero tvojich otázok tohoto, čo by som robil ja som vždy odpovedal, tak by som takými jastrabejšími odpovedmi. Ja sám som v tomto smere náchylný, skôr by som bol, ako samozrejme nie som v tej pozícii, nemám tú zodpovednosť, takže ono je to trošku, to moje vyhlásenie, také trošku inflačné, ale asi aj práve vedobím toho, že ak katastroficky dopad na morálku, na tú ideu toho Československa a tých oboch národov, to a najmä, najmä českého národa. My Slováci sme sa z toho ešte nejako otriasli yeah. ne, tým vznikom slovenského štátu a potom následne tým povstaním. Oni tí naši e, niektorí hurávlastenci, si to neuvedomujú, že aký malo, zase sme pri tom povstaní, aký to malo vplyv, ale asi som má skôr tendenciu ako, sa brániť.
0: Tvoj instinkt je brániť sa. Uh, začneme tam, kde sme skončili a to je Ukrajina. Hitler odôvodňoval svoj nárok na Sudety tým, že, poviem to skrátke, českí policajti bijú etnických Nemcov v československom pohraničí. Troška to pripomína vlastne ten kasus dôvodu, prečo Putin... Nie trošku, dosť. Dobre, takže analógia Níchov Ukrajina.
1: Tá analógia tam jednoznačne je a dokonca ja, keď som počúval ako ten 2 dní pred tým útokom, alebo 1,5 dňa pred tým útokom, vo stredvečera, alebo tak nejako ten Putinov prejav, tak mňa až mrazilo, lebo súd, mám načítané dokumenty ako Hitlerov prejav počas súdeckej krízy, ktorý samozrejme vytvorilo Goebbelsov ministerstvo propagandy. A tam skutočne v niektorých oblastiach stačilo, v niektorých tých pasážach toho Putinovho prejavu, stačilo zaškrtnúť Ukrajina a napísať Československo. A bolo ako keby odpisovalo toho Goebbelsa. Takže tá, ten, ten, ten začiatok tej vojny, ako, alebo teda až po toho 22. februára, ten narratív, ako došlo k tej vojne, práve tá motorika tej krízy, keď to takto poviem, ktorú ten Kremel vyvolal, má veľa podobných znakov s tým, čo sa dialo medzi Berlínom a Prahou v septembri, alebo teda na konci leta a začiatkom jesene 1938.
0: Čo by si ale povedal ľuďom, ktorí by teraz namietli, že no dobre, lenže za tú Ukrajinu sa Západ postavil a za Československo sa nepostavil.
1: No nevieme, či sa postavil, pretože tam jednoducho akože nedošlo k tej vojne
0: mm-hmm. a
1: koniec koncov aj za to Československo sa ten Západ postavil tým, že jednoducho e, umožnil jeho znovu vybudovanie no, alebo to...
0: znovu obnovenie. Či, čiže podľa teba ten rozdiel je zase v tom, že Beneš rezignoval a Zelenský povedal dajte mi muníciu, nie je odvoz. No, tak Zelenský, ako on,
1: to, tá Ukrajina, to je podobné ako Polsko. Tam už je potom viacero tých podobností. A zase Polsko 39 a Ukrajina 22. To je zase ako, že to je to jak cez Niekedy. Len ani, ani e, Richmigvie, ani Zelenský ako moc na výber nedostali. Jednoducho ako, že zobudili sa ráno 1. septembra, 2. 22. februára a jednoducho boli pod útokom. A teraz, ako oni už riešili, len skutočne, ako tam už potom e, zodpovedalo to tomu, že oni sa na tú obranu a jedni aj druhý skutočne, skutočne chystali. Tu treba ako povedať, e, že na rozdiel od toho Polska, alebo Československa v tom roku 1939-1938, tá Ukrajina, ako si to z hľadiska zase toho spojenectva pozichrovala ďaleko lepšie, že okamžite sa mohla spolahnuť spolahnuť na zbrojné dodávky, na metodickú podporu. Ale, ale to zase to bolo cieľavedome budované od roku 2014. To sa nezrodilo vo februári 2022. Tá metodická podpora pri obranom plánovaní, pri príprave dvostojnického zboru, pri výcviku, pri dokonca dodávkach obranných zbraní. že Na začiatku to boli skutočne len tie obrané protitankové, rak, protitankové a rakety, odpalované, odpalované z pleca. A tam tá väčšia, väčšina tej grotej pomoci americkej spôrs počívala v tej metodickej pomoci toho plánovania, prepojenia spravodajských systémov a podobne. Tieto ťažké zbranie, však vieme, ako sa tak rodila tá genéza, kým začali tie ťažké zbranie, ako chodí tam okolo toho, boli vždy povinné diplomatické tanečky, sondáže, čo na to Rusia a tak ďalej. Mm-hmm. Akože, ono konec koncov vždy k tomu došlo, tak ako teraz vidíme, že aj k tým a MS, ako koľko, koľkokrát sme už o tomto hovorili, tuto, a napokon dojde k tomu, že tam tie už tam sú. Takže e, takto funguje ten západ, akože jednoducho on musí sám prv obtancovať všetko. Ako keď, to, keď to poviem ako s takým trošičku, trošičku nadšením. Preto ako e, tu je, ako hovorím skôr, tá analogia je medzi tým Rydzom Švigvim, čož bol e, polský, e, polský voca v 39. vrchný veliteľ polskej armády e, a, a Zelenský mnež potom medzi Počkej, tým... Oným. a ty potom
0: naznačuje, že teda veľké národy, ako Ukrajinci a Poliaci, nehoria o, ja neviem, mm. Francúzom, že za tí majú skôr tendenciu brániť sa a malé národy majú tendenciu nie, nie, nie. tak si zober, oportunisticky ale prežívať. Nie,
1: nie. V žiadnom prípade to je ako toto, to, to, tak to nemôžeš si zobrať ako, ja neviem, srbovako. Ty tiež akože, v, žiadnom, v žiadnej situácii ako, nepríjmajú nejaký kompromis. To je tiež národ, ktorý akože, má... má Branil sa aj Rakúsko, po, aj, aj potom Nemeckú, no, že? To, ktorý má povieť dokonca, že tasino, že aj tam, kde netreba, keď to takto poviem. Mm. Ako. Takže toto by som rozhodne nestiahoval k veľkosti, alebo k, k, neveľkosti, k neveľkosti národa. Tuto jednoducho, keď už to premietnem akože nejakým spôsobom do, do projekcie, do dnešných tak ten Mníchov skutočne nejakým spôsobom založil takú, takú tú šablónu správania, ktorou sa to potom zdúva aj 68., ale úprimne povedám, 68. som tam sa skutočne veľ, nič, nič moc robiť nedalo. Ale povedzme, práve to je ten argument, ktorý v podstate dneska počúvame ako pri tých rôznych e, s Kremlom sympatizujúcich silách. Akože to je aj čas tých 50 tisíc, ktorí jednoducho nechcú, nechcú ako brániť Slovensko. Jednoducho... To v Vyť... druhej... Áno, vyťahujem, vyťahujem to, lebo je to vážny problém. Ako, jasné, jasné. Je, je to skutočne vážny problém z hľadiska života, schopnosti akože tohto štátu. Ale jednoducho argumentujú vždycky, to. Je to je aj tá argument. tak čo sa tí Ukrajinci pechoria? však my sme to prežili v 38. a sme tu ani nič strašné mm-hmm. sa nestalo. Takže ono, keď to, vediem, keď to prevediem do také by som povedal, úplne excelovskej roviny, do takej táhu, tak ako áno, sú v zásade dve stratégie, ako prežiť, ako by som povedal, pre tieto národy, ktoré nie sú možno subjektom, ale v jednu chvíľu sa stanú objektom záujmu nejakej, nejakej veľmoci, jednoducho, alebo dohodnúť sa prispôsobiť, čože čo je povedzme tá československá cesta, alebo jednoducho za každú cenu, klásť odpor, čož je tá cesta, ktorou sa momentálne vybrala Ukrajina, predtým Polsko, predtým Srbsko, ako oboje, oboje tie cesty, ako majú by som povedal svoje, svoje plusy, svoje plusy a svoje mínusy, ale ako treba povedať, že z dlhodobého hľadiska z hľadiska by som povedal prežitia toho národa, e, pokiaľ samozrejme sa ten národ nestane, nestane e, objektom ako vyhladenia. Uh-huh. ako tak, ako sme toho, e, boli svetkovi niekde v stredoveku atď. Zvyčajne e, by som povedal prežívajú alebo majú väčšiu šancu na prežitie tie národy, ktoré sa bránia.
0: A majú to, to, vidíme tra- hrdinskú tradíciu, na ktorú sa môžu v nových konfliktoch odvolávať. Byť fíni, fíni uh-huh. ktorí tú
1: vojnu 39-40, že akože prehrali a prehrali ju na celej čiare, ale jednoducho dokázali tej Moskve dať toľko úderov alebo také bolestivé údery, že aj v 40 4., 5., keď, 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 keď jednoducho skrachovala celá, celá tá koncepcia, kde sa oni pridali k tomu, pridali k tomu Nemecku a k tomu útoku na, na, na plánu Barbarosa, kde pridali sa k útoku na sovietský, ale zase takticky brali si len kvázi to, čo im bolo odňaté po sovietsko-fínskej vojne, takže boli akože zdržanliví. Napriek tomu, akože vidíme Stalin, ktorý akože nikdy neváhal jednoducho ísť po maximalistických požiadavkách, voči tomu Fínsku sa choval, by som povedal, veľmi, veľmi
0: Ako Keď keby... ty tým odporom signalizuješ do budúcu si, že aha, že títo sú schopní brániť sa a aj keď že ich premožeme, bude to z našej strany, bude to pre nás pirhovo víťazstvo, ale áno. nám za to nestojí. Stalin
1: Hej. si podľa mňa spočítal, že áno, mohol by som skúsiť pričleniť Fínsko akože, ako 16. republiku ako k sovietskému zväzu. A zrejme by sa mi to aj podarilo. No ale... Bolo by to spojené bo, s príliš vysokými náklami. Ale, ale, ale Fíni, by to určite, Fíni by sa určite nedali, nedali bez boja. Otázka je ako jednoducho... Tom, ten modus operandi, tak ako sa potom s tými finmi dohodol na tej tzv. finlandizácii, pre neho bol ďaleko, pre neho bol ďaleko výhodnejší. Samozrejme teraz tu otázka, že prečo sa Zelenský
0: je dohodol s Putinom na, na niečom podobnom. A to už
1: sa púštame akože do ďalších, do ďalších kombinácií, do ďalších, do ďalších špekulácií.
0: Milí priatelia, ačovi, keby ste boli na jeseň 1938 v role prezidenta Československej republiky respektíve generálu, respektíve aj obyčajných vojakov, ktorí boli vyzvaní na mobilizáciu. A Bránili by ste štát, alebo by ste možno by sa to, by sa, by ste povedali, že sa vám to neoplatí. Napíšte nám možno v diskusii. Ja vám ďakujem, že ste nás dopozerali až doteraz. Ďakujem aj tebe, Andrej. Budeme sa tý, týmto témam historickým venovať aj naďalej. Budeme, budeme hľadať paralely medzi históriou aj súčasnosťou. Ďakujem vám a ak sa vám video páčilo, dajte nám like a stante sa odborateľmi kanála Postoj TV. Dovidenia a pekný deň. Dovidenia všetko dobré prv.